0: Bienvenidos a un nuevo programa de y la comunidad de inteligencia artificial y ciencias transversales de habla hispana, donde damos voz al talento. Debates, entrevistas, webinars y análisis de papers técnicos. Conéctate a la nueva realidad X.
1: Eh, amigos, hoy estamos, eh, nos hemos escapado para poder grabar uno de los programas que suele tener eh, mayor audiencia, mayor expectación, porque son los eh, X Hawaii Awards eh, 2022, donde damos eh, premios y reconocimiento a los contenidos y a los talentos que han participado eh, en X Hawaii. Y también hacemos un resumen de ¿no? eh, sí. todo lo
0: que. Parece mentira que haya pasado un año más. Eh, hace un poco estábamos haciendo el de 2021, pero este año se nos ha pasado volando, ¿verdad? Ha sido muy intenso, con muchos programas, mucho contenido de calidad, y aquí estamos un año más haciendo el resumen del año.
1: La verdad es que, como dice Julia, pues eh, llevamos dos años eh, con la iniciativa de XJBI, que realmente ni, nos ha sorprendido el éxito, la acogida, también eh, la, polémica, la polémica que siempre rodea todos los temas que tocamos, con un poco esa apertura de, de debate o de visiones o poder traer diversidad conflicto
0: de intereses a veces de intereses,
1: a veces pero eh, bueno al final eh, yo creo que lo interesante es eh, poner encima de la mesa estos debates desde el punto de vista divulgativo, desde el punto de vista técnico desde el punto de vista también de entretenimiento pero sobre todo en definitiva poner estos temas que son muy importantes porque bueno estamos en la era, o bueno, sea debatible, de la inteligencia artificial seguramente no sé si de la era de la inteligencia artificial porque el nombre Podría ser discutible, pero sí que estamos en una nueva era, viendo la sociedad, eh, los grandes cambios que están sucediendo y los procesos que están sucediendo, tanto positivos como negativos. Evidentemente mucha incertidumbre en el futuro que tiene que venir. Ahora comentamos en XJBAI Awards 2022 los premios que vamos a dar en diferentes categorías.
0: Las categorías son el premio al mejor contenido del año, el mejor podcast, el mejor vídeo de YouTube, el mejor debate... El, la Mejor X Talk, uno para IAXIA
2: sí.
0: o -A -X -A sí. Sí. <risa> bien más bien. Y también el Premio al Talento del Año, que es así como el, el Oscar a la Mejor Película, pues el Premio al Talento sí, del Año. Sí, suele
1: ser, eh, este año ha estado discutido, pero yo creo que también ha habido unanimidad. El año pasado se lo llevó nuestro, nuestro amigo José Luis Prado. Sí que también recibió otros premios por, por eh, diferentes programas. Eh, este año ha estado menos activo en Xap no significa que no vaya a, a participar. Eh, en 2023 nos, nos ha prometido que participará más, pero creo que tiene alguna, alguna recompensa este año porque participó eh, al principio en un programa que tuvo mucho, mucho éxito. Vamos a ver los lo premios. Veremos, lo veremos, sí. lo veremos. y vamos a ver qué tal.
0: Solo contaros que eh, ya llevamos 88 programas, con lo cual casi, casi llegando a los 100. A los 100 programas habría que hacer también algo especial, bueno, 88,
1: ¿eh? 88 programas en dos años está bastante bien, ¿eh? Sí,
0: sí no, sin parar, sin parar. Y también un dato importante que es que la audiencia eh, ha subido por 5, ha sido un año, sí, ha sido un año de mucho crecimiento y mucho interés.
1: Eso es una cosa que nos ha sorprendido porque al final el éxito de un canal es que la gente que se fideliza a él o te escucha quiere seguir escuchándote puedes tener mucha expectación porque hablas de un tema que tiene mucha atracción pero luego te escuchan, no les gusta y no, no, ni se suscriben ni, ni te escuchan más
0: ¿no? y eso que el contenido es eh, a veces intenso ¿eh? para, para entenderlo sí.
1: bueno ahí tenemos un amplio debate ¿no? entre los <risa> sí. programas de 20 minutos y los de 3 horas o más que me gustan <risa> Bueno, esto supongo que a vosotros os pasará también. No tenemos programas de 20 minutos. Bueno, ahora hemos introducido los X clips ahí, que son como trocitos de 5 minutos. Y, de eres un bien o de para tres. la gente
0: más ocupada. No, la gente
1: más no ocupada que pueda verse o se asuste directamente con 3 horas y me ponga play, <risa> directamente no se suscriba al canal. Pero sí, son programas, eh, son programas intensos. No son programas técnicos, aunque también hay programas técnicos, tanto webinars como X papers son los más técnicos. Eh, evidentemente muchos de los perfiles o ponentes que tenemos son técnicos, pero... Son programas que puede escuchar todo el mundo, pero es sorprendente la audiencia viendo que es un podcast donde el centro es la inteligencia artificial y, y, y las ciencias transversales, ¿no? que van a, a ayudar a que la inteligencia artificial eh, tenga ese impacto tan importante en la sociedad que ya lo está teniendo. ¿no? Entonces es sorprendente que tenga esta audiencia y sobre todo este crecimiento. No sé dónde estará el techo.
0: Si no me equivoco, solo en podcast hay más de mil
2: seguidores.
1: Sí, si tenemos, eh, bueno, propusimos a la gente que nos ayudara a conseguir antes del final de año. Eh, mil seguidores, la verdad es que iba despacio, pero a partir de los dos, tres últimos programas, eh, bueno, estaba el State of AI del 2022 y, y, y el de Dios ahí, bueno, esto ha pegado un boom,
0: Se ha disparado.
1: Se ha disparado y ya vamos por los 1100 casi eh, seguidores en Evox e y en otras plataformas hay más. Entonces estamos hablando de, pues, de un podcast que evidentemente no, no somos un, como Ibai o un gran streamer. Mm -hmm o otros bueno, vídeos, pero bueno, yo creo que hay mucho margen, primero para mejorar y para conseguir más ah, audiencia, ¿no? porque es un poco el objetivo, que tenga cada vez más visibilidad y más alcance todo ese tipo de, de contenidos. También,
0: también nos animamos a darnos el feedback, a comentar sí. lo que os gustaría, a lo mejor algún tema que os gustaría ver y no, no habéis sí. visto todavía cualquier sugerencia de mejora eh, somos una comunidad que también os invitamos a participar y a dar vuestra opinión
1: la verdad es que aquí quiero hacer como un pequeño inciso es verdad que los podcasts eh, siempre animamos, eh, bueno los podcasts y los programas animamos a que nos trasladéis vuestro feedback en redes sociales, en los canales de podcast o en los canales de Youtube eh, es verdad que cada vez hay más pero siempre intentar ser constructivos eh, tener consideración por el, el trabajo que realizamos porque al final eh, en muchos temas intentamos trasladarlos para que se genere un debate positivo y constructivo eh, en algunos programas ha habido casi una guerra en ese sentido
0: también y, tened en cuenta que cualquier debate eh, cada persona eh, un poco da su opinión entonces también. lo normal es que si es un debate pues haya un poco de, de crítica y diferentes opiniones, ¿no? que a veces eh, chocan entre sí
1: de todas formas sabéis que XSaba ahí somos muy valientes y, Estamos expuestos a las críticas sabiendo que desde el principio vamos a tocar temas de, de conflictivos con una perspectiva diferente y además eh, desde un punto de vista que los técnicos, eh, el talento, eh, hable. Y esto también es extraño que de determinados temas, sobre todo aquí en España, en, 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 en ámbitos anglosajones, puedes escuchar estos temas más conflictivos eh, sin problemas, pero parece que aquí es como hay,
0: más hay, un cierto miedo, hay un
1: cierto miedo y parece que la reputación puede verse afectada si participas en un debate de este sentido, de todas maneras tengo que decir y agradecer desde aquí que siempre que he acudido, casi en el, en el 100% de los casos, bar, salvo excepciones siempre hay una predisposición eh, a participar y colaborar en, en la iniciativa de XJavaí hasta el punto de que ya tenemos casi cola para participaciones en, en 2023. Vamos, en este sentido muchas gracias porque es verdad que eh, a pesar de ser programas conflictivos y que puedan suponer pues, un tema a tratar eh, un poquito mm, difícil, eh, la gente está abierta a participar. La mayoría. La mayoría. Esperemos, esperemos que siga así. ¿sí?
0: sí, seguro.
1: Y bueno, si quieres eh, pasamos... Sin más dilación, sin más eh, historias a, a los premios.
0: Muy bien, te aseguro que estaréis deseando saber quién se lleva el premio este año. Está bien.
1: Vamos a ver los premios. Vamos a empezar por los premios. Empezamos por el primero.
0: IAXI. -A -A ¿Quién se lleva el premio este año? El programa The Great Winter con Jorge Gómez
1: si lo que nos dicen es parte de la verdad o es una mentira igualmente interesada, al final esto quién lo está narrando las élites que como poníamos en el teaser trailer del programa es el 1% del 1% quién nos está contando el relato eh, ahora mismo a la humanidad
2: eh,
3: bueno pues, complicada pregunta pero te la voy a responder eh, tal y como yo lo concibo no pero me gustaría complementar has hablado de dos de dos autores eh, muy importantes eh, uno con una visión eh, de filósofo como era eh, orwell y el otro con una visión también muy eh, humana ya que él era eh, hasley era bi biólogo pero autodidacta estamos hablando de una persona que no tuvo estudios eh, y que fue autodidacta. ¿no? Eh, estas dos personas yo me gustaría, si, si me permites, complementarlas con algo que, que es importante porque nos va a dar una visión real de lo que vivimos. Eh, junto a ellos, una filósofa americana, pero nacida en San Petersburgo en 1905, que se llamaba Lisa Sinavierna eh, Rosenbaum, eh, escribía con un pseudónimo Ayn Rat, perdón, escribió hace más de 70 años. Lo siguiente. Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por las influencias, más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti. Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada. Sí. Me preguntas, ¿quién maneja esto? Pues yo creo que cada vez más las élites de las élites. O sea, cada vez más un número reducido de personas. Y tenemos un ejemplo claro, en España prácticamente porque la crisis, yo creo que se mezcla crisis, nuevas metodologías de comunicación que dan un potencial. ...tremendo de acceso a las personas, pero veamos el periodismo, por ejemplo, que está muerto, son, son estómagos agradecidos, que escriben lo que su dueño quiere, está dominado por el IBEX 35. Ninguno se sale de ahí, porque el que se salga de ahí no puede vivir, no tiene publicidad, no tiene nada, con lo cual tenemos discursos interesados. Nos engañan, por supuesto... Es que la mentira es más divertida que la verdad. La verdad es que sosa, aburrida. Pero la mentira tú puedes construir la que quieras. Y nosotros tenemos. Eh... Mira, hoy leía yo algo que, que decía: Qué que difícil es ver lo que tienes delante de los ojos, que es una mentira, pero que tú estás leyéndola como si fuera una verdad. Hoy anunciaban la, eh... bueno, la, la reforma del. De de Las cuotas de autónomos su, supuestamente eh, habían sido o han sido aprobadas con las asociaciones de autónomos y que a la postre vienen a decir que es, son muy eh, justas. ¿sí, eh? Y lo que viene a decir, lo que viene a, a, a ser es que un autónomo como tú, como yo, como un pequeño empresario. De 370 euros que pagan 2023, va a pagar en 2025 465. Es decir, nos están vendiendo que tenemos que pagar 6.000 euros al año por trabajar. Esto para solo nos ocurre a los autónomos. Para,
1: para, ma para mantener una condena, como tú has dicho.
3: Sí, sí, claro. Es, es que somos los únicos que pagamos por trabajar. Los demás cobran por trabajar. Y nosotros pagamos por trabajar. Bueno, pues esto es una mentira disfrazada que todos nos creemos. Esta semana hemos tenido el nombramiento de una persona que dices, ¿cómo se puede nombrar secretario? Está una persona con 29 años, me da, me da igual del partido que sea. Con 29 años no tienes experiencia. Y la experiencia es importante, que la vuelques, sobre todo cuando tu trabajo es gestionar. Bueno, pues vivimos en la permanente mentira y el problema plácido es que la mentira se ha convertido en el sistema de comunicación. Todo el mundo ¿Sabe? lo miente.
1: La mentira se ha convertido en una verdad a defender, ¿no?
3: Sí, sí. Yo miento, pero lo convierto en verdad porque
1: además... Y, y que no, no lo defienda y no está... En... Está
3: fuera de la Hola a todos los que participáis en este evento, eh, bueno, en primer lugar quería agradecer a, a Plácido y a la organización haber contado conmigo para este proyecto tan interesante y por supuesto es un honor que me hayáis premiado. Eh, el proyecto es interesante porque creo que acercar la ciencia y la tecnología al ciudadano y que entienda la importancia que tiene en su vida actual, en su vida de ahora, y la que tendrá en su vida futura, creo que es una labor muy importante. En cuanto al premio, lo dicho, para mí es un honor, pero creo que tenemos dos honores en el proyecto. Uno, por mi parte, recibir este premio, y otro, que nos hayan censurado. Porque que nos hayan censurado, al final, significa que estábamos hablando de algo interesante. Interesante para nosotros y no interesante para ellos, para este algoritmo censurador que se han inventado para que los proyectos que salen de abajo no, no sigan adelante. En nuestro caso creo que no va a ser así, no pueden censurar, pero cada vez que no censuren no darán más visibilidad. Así que espero en el 2023 poder seguir con vosotros, seguir ayudando a divulgar la cultura de inteligencia y Un honor y aprovecho para felicitaros a todos, organización, seguidores y a todo el mundo. Felicitaros las fiestas, que tengamos un próspero año 2023 y sería un buen regalo de Navidad que se terminasen en las guerras. Feliz Navidad.
1: programa la verdad es que eh, lo primero que tengo que decir es que fue complicado plantearlo, primero porque bueno está, está inspirado en el GRID RESEC, ¿no? la Agenda 2030 el Foro Económico Mundial y llamamos de GRID WINTER pues eh, sabiendo el, el invierno que ya estamos viendo que nos iba a esperar y tocar todos los temas o muchos temas tecnológicos, económicos y otros eh, que iban a abordar la actualidad eh, y el día a día de este invierno ¿no? que estamos viviendo. Este programa fue muy, muy visto y comentado, también muy criticado, porque bueno, nos decían que hablábamos de política y que no podíamos hablar de política porque eh, hablábamos de inteligencia artificial y quieren era una cosa con otra cuando creemos que evidentemente no. Dábamos una visión global, tanto de tecnología como de economía, como también la visión de la situación en, en, en Ucrania, es decir, y también otros aspectos bastante conflictivos. Jorge se mojó en todos eh, y es uno de los programas más vistos con diferencia. Jorge Gómez es un colaborador habitual de te Crack y el programa fue censurado por Google eh, en, el, en el canal de YouTube, pero, bueno, en el podcast no, el podcast lo tenéis disponible, en el, en el canal de YouTube lo tenéis en Live eh, porque el normal, el editado, lo censura. Lo censuraron básicamente porque decían que bueno, tocábamos unos temas que no podíamos tocar. Eh, hicimos la reclamación y nada, no nos hicieron mi caso. Pero en live lo, podeis, lo podéis ver en, en YouTube, está en live y se puede ver. En, esperemos que no nos lo censuren. También nos advirtieron que si teníamos eh, otra advertencia, nos podían eh, eh, cerrar el canal. Me parece, eso, me parece sorprendente.
0: Cada año parece que tenemos más libertades y más derechos, pero. <risa>
1: No sé el año que viene dónde vamos a poder presentar. Bueno, por
0: lo menos el año pasado eh, teníamos que presentar un pasaporte para entrar en un bar. Este es año verdad, ¿no? me siento un poco más libre. Eso es,
1: eso es verdad. Bueno, perdona. no vamos a recordar temas conflictivos porque son, bueno, eh, eso. Ahora que hemos comentado el tema de la censura, es la primera vez, eh, porque yo me considero un espíritu libre y defensor de la libertad, que he tenido que autocensurar contenido, eh, es decir, que me aparezcan determinadas palabras, a sabiendas de que nos van a censurar el contenido. Yo creo que eso es súper, súper grave.
0: Y aún así, a Google no, no, no le gusta a Google,
1: mucho. A Google alguna cosa no le gusta mucho. ¿no? Pero bueno, eh, estamos viviendo una época en que sí que tenemos muchas posibilidades de difusión y visibilidad ¿no? A través de Internet, del mundo digital. Pero cuidado con el tema de la censura, ¿no? El tema de la censura, que es bueno que haya una regulación y un control, ¿no? Por evitar eh, actitudes de odio, racismo... Eh, otro este tipo de actitudes eh, no éticas o intolerables, pero mm, cuidado, porque darle poder de regular contenidos a estas Big Tech, eh, están censurando oh, contenidos que para... Claro que entonces. pasa
0: con, con Twitter, ha cambiado de dueño, pero, mm, ¿pero lo de seguimos, seguimos con la misma, sí. mi, mismo perro lo con Twitter, collar
1: distinto. Lo de Twitter está para un programa para <risas> Ese programa sí que me apetece hacerlo. Lo sacaremos,
0: ¿no? lo sacaremos.
1: Y yo, hablando de los más... Muy bien. Bueno, en el tema más Ucrania, sabes que hay ahí. Bueno, solo con ese tema ya tendríamos mucho para hablar. Sí. Pero solo Twitter, Elon Musk y luego Elon Musk, la figura de Elon Musk, pues el de... Bueno, tenemos el programa pendiente, el de Sofiti ahí Tenemos dos programas pendientes, que es el de Elon Musk y el de Yuval Harari. Si nos da la vida. Para 2023 nos para
0: 2023,
1: Vale. Sí, bueno, enhorabuena, Jorge Gómez. Un abrazo, Jorge. Gracias eh... y esperamos
0: verte en más programas.
1: Siguientes, siguientes premios.
0: Muy bien, la X Talk, el programa que, que se hace en formato entrevista ¿no? sobre, sobre un tema y con, con una personalidad que, que consideramos Un talento pues, que consideramos a que pueda
1: ser eh, interesante. Escuchar. Aquí vamos a dar tres, ¿no? tres premios: el bronce, el plata y el oro. Pues, eh, empezamos por el bronce. Bueno, a ver si ya ha tocado el bronce.
0: Tú, 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 tú. Elías Fernández con, ba con Barro Álvarez. Muy bien, enhorabuena.
1: ¿Qué es lo cuántico? ¿no? ¿Qué es lo cuántico y qué es un computador cuántico y por qué sí. genera esta controversia uh -huh. en comunidad y a nivel general? ¿no? ¿Por qué esta polaridad tan
4: extrema? Bueno, yo creo que, que hay dos motivos para que se cree un poco esta división o este, este hype, esta controversia ¿no? con, con la computación cuántica. El primero, evidentemente, es que es un tema que es difícil de, de entender. Y que muchas veces yo creo que se divulga mal. Eh, no pasa solo con la computación cuántica, pasa con muchos otros temas. En general, todo lo cuántico tiene ese halo de misticismo, de misterio, ¿no? de bueno, de estamos un poco lastrados por aquella, aquella famosa frase de Richard Feynman de que nadie no conoce se o nadie entiende la computación cuántica, bueno, ¿Qué, o, qué, o la, qué, la física cuántica, ¿no? El que ¿qué crea piensa, que.
1: ¿Qué piensas sí. de eso? Porque era una de las preguntas, ¿no? ¿Estás de acuerdo con, con lo que dice A Richard
4: ver. Feynman? Eh, yo no soy experto en física cuántica, mi campo es la computación cuántica y yo creo que la computación cuántica se entiende mucho mejor, esto lo dice por ejemplo Scott Aronson que es uno de los gurús de, de la computación cuántica, cuando le quitas todo lo cuántico, cuando le quitas la parte física. La computación cuántica se puede entender relativamente de manera fácil si uno se fija en cuáles son las matemáticas que hay detrás. Y a diferencia de lo que uno podría creer, son unas matemáticas relativamente fáciles. Si sabes un poquito de álgebra lineal, un poquito de probabilidad, un poquito de algoritmos, entiendes perfectamente lo que es la computación cuántica, los métodos que hay, por qué se pueden hacer unas cosas y otras no. Eh, otra cosa es que seas capaz de encontrar nuevos algoritmos cuánticos, que eso es un proceso mucho más difícil, pero entender la razón de por qué funcionan las cosas... Es relativamente sencillo. Yo cuando empecé a estudiar computación cuántica me sorprendí de que cosas como el entrelazamiento, la superexposición, la interferencia que siempre nos han vendido ¿no? como una cosa uf, que no hay quien entienda, matemáticamente es una cosa hiper hipersencilla. Además es que se ve meridianamente claro qué es lo que pasa. ¿Y por qué se dan esos fenómenos que luego nos sorprenden tanto con respecto a gatos que están vivos y muertos a la vez y todas estas cosas? ¿no? Y matemáticamente es que es una cosa que es súper sencilla. Yo recuerdo contarlo en el departamento de matemáticas que me invitaron a dar una charla y explicar lo que era el entrelazamiento y hubo gente que me dijo, ah, pero es solo eso. Eh, matemáticamente es bastante sencillo. ¿Qué pasa? Que... La interpretación de qué es lo que sucede con esas partículas que tienen esas propiedades y que muestran esos comportamientos nos sorprende porque no es una cosa que vemos en el día a día. Pero cuando le quitamos esa parte e intentamos entenderlo simplemente como operaciones que podemos hacer con objetos matemáticos, en este caso con vectores, es una cosa que no es tan complicada. Por ejemplo, hay otras teorías físicas que son tiene una, una base matemática infinitamente más compleja. Por ejemplo, la teoría de la relatividad es a nivel matemático un infierno comparado con, con lo que es la computación cuántica. Entonces yo creo que ahí eh, nos hace poco favor ese, esa fama que tiene todo lo cuántico de ser complicado. Para mí, matemáticamente, es más sencillo, como digo, que otras teorías. ¿Qué pasa? Que a eso se une el que hay ciertos intereses para obtener financiación, para obtener publicidad, de gente que quiere vender la computación cuántica como algo que todavía no es, que esperamos que llegue a ser, pero que todavía no es. ¿no? Yo siempre digo que a día de hoy no hay ninguna aplicación práctica real en la que los ordenadores cuánticos sean mejores que los, que los ordenadores clásicos. Tenemos algunos problemas que son problemas académicos, como los famosos problemas que se están resolviendo para obtener la llamada supremacía cuántica, pero no tienen una aplicación real. ¿no? Es algo que demuestra que efectivamente el ordenador cuántico es capaz de hacer cosas en un tiempo razonable que no podríamos hacer con un ordenador eh, clásico, pero no tienen una aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues si tú dices, no, es que lo que yo hago, lo hago más rápido que con un ordenador clásico, pero no vale para nada, pues...
1: La verdad es que es, eh, hablamos de mitos y realidades de la computación cuántica, eh, yo no conocía a Elías, lo contactamos en LinkedIn. Luego ha tenido más reconocimientos, cosa que me, que me alegra. Algo habrá ayudado a mostrar que esto es. el programa <ríe> ha
0: tenido, ha tenido mucha audiencia. Pero la verdad audiencia. es que
1: tuvo muchísima audiencia. Y luego, otra cosa que me sorprendió fue Elías. Eh, su claridad, su exposición da, da gusto escucharlo. Eh. Claro,
0: cuando es un tema bastante complejo.
1: Y, y evidentemente pues, eh, una persona de un gran talento y que da gusto escucharlo. Esperamos también eh, tenerlo más veces en el 2023. Y enhorabuena, Marías.
0: Enhorabuena. Pasamos al premio plata. Ahora
1: vamos tu, 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 tu. a X-Store Plata para
0: Javier y Diami.
2: Exacto, lo, lo que dijiste antes, asistido y aumentado, la palabra que más me gusta es precisamente aumentado, es decir, queremos aumentar la musculatura creativa de la gente, de nuevo, ¿vale? es decir, eh, todo el mundo, mucha gente querría ser, eh, pero en realidad mucha gente querría ser más creativo, que es un concepto que, que no, es, eh, no, no es correcto en sí mismo en mi opinión, es decir, eh, todo el mundo ha sido un niño, ¿verdad? Tú has sido un niño, yo he sido un niño, todo el mundo es creativo. Todo el mundo ha sido creativo. Lo que pasa es que en la transición entre la infancia y la edad adulta, por razones fisiológicas, culturales, sociales y de otros tipos, se atrofia en mucha gente, se atrofia esa musculatura creativa. Pero, y luego otra cosa, otra cosa y también, es, sí. es, es, esto es una cosa que me ha pasado bastante a mí, no,
1: no a tanta gente, pero es el tema de la identidad, y es, aunque podamos ser aumentados y todos pudiéramos ser Mozart o Da Vinci. No todos tenemos que ser iguales. El mismo universo nos da una identidad y sí. un propósito distinto a cada persona. ¿no?
2: ¿No? Eso, me, eso me gusta mucho a mí porque a mí no me gusta nada lo, la repetición ni la uniformidad eh, en, en el sentido en el que la describes. ¿no? Entonces, efectivamente... Eh, para mí, la inteligencia artificial no nos tiene que llevar, como tú dices, necesariamente a todos a ser un Mozart. No, no. A, al hombre tiene... medio, no, todos iguales. No. Eso, no eso. Lo que nos tiene es que dar más libertad. Eso es donde yo lo veo. Nos aumenta para que seamos más libres. Es decir, es como cualquier otra herramienta que usamos en la vida, como un ordenador o un lápiz, pero mucho más sofisticada. Yo Porque creo. Vez... Yo sí. creo que
1: un poco tomando tus palabras eh, que me gustaron mucho, además. que ya haber empezado más la entrevista así. Eh, que todos empezamos en la oscuridad ¿no? de nuestro cerebro, de nuestra sí. caja yo o sea, creo que la inteligencia artificial que como bien dices tú somos nosotros nos tiene que dar luz en esa oscuridad para descubrir quiénes somos
5: ¿no?
2: Sí, muy bonito, eh, totalmente de acuerdo es, 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 es duro aceptarlo pero vivimos realmente una fantasía en la oscuridad, esa es la realidad y mejor saberlo que ignorarlo y la inteligencia artificial nos puede aumentar, aumentar nuestra capacidad de ser más libres dentro de esa oscuridad de poder hacer más cosas, de poder entender más cosas.
1: Y de entendernos eh, a
2: nosotros mismos. ¿no? ¿No crees que es un mensaje que
1: hay que transmitir para que uh -huh. la gente no piense en Control o Terminator eh, cuando sí. piense en inteligencia artificial y que empiece a vislumbrar un futuro de la humanidad más libre gracias a esta tecnología?
2: Sí, yo creo que es muy importante lo que acabas de decir. O sea, tenemos que empujar cada vez más a que la gente pierda el miedo y yo vuelvo a lo que os comentaba antes. Para mí la forma más fácil es explicando a la gente que la inteligencia artificial no trata de las máquinas, que trata de ti, que trata no de tu mente.
1: ¿No crees que una de las cosas que ha hecho, porque evidentemente uno de los retos que tenemos eh, el talento es crear nuevo talento que se apasione por la inteligencia artificial y, y continúe esta, este, este, sí. esta historia del ¿no? ser humano? Pero creo que hay como una intencionalidad, no sé de quién, no vamos a hablar ni de clase política, ni de sistemas, ni, pero sí que creo que hay una intención contra el ser humano de quitarle el poder de poder cambiar la realidad. Cuando a un mm. niño tú le dices que haga lo que haga, se esfuerce lo que se esfuerce, no va a conseguir impacto en la realidad, estás matando al talento. La inteligencia artificial yo creo que eh, viene está aquí para justamente devolvernos ese fuego de los dioses, ¿no? Es decir, ese, esa capacidad de cambio es, va a ser arrasadora, ¿no? Entonces, no nos van a poder quitar eso.
2: Es, porque es, es, que, si no, el... es que si no,
1: no, no vamos a poder dar la vida por ello, porque si a ti te dicen, tú vas a dar la vida mm. por la inteligencia artificial, pero no vas a cambiar nada.
2: Claro. No, a ver, es muy interesante y es un poco incierto lo que va a pasar. Por El surco una... del cerebro el surco del cerebro. te va a partir por la mitad. Bueno, por eso te iba a decir que estamos volviendo a lo de los surcos. Es decir, la, la gente claro. que controla la manija, la gente que controla el poder, etcétera, etcétera, eh, ellos no quieren que esos surcos cambien. Y una, has dicho una cosa muy importante, no quieren que los surcos de las personas cambien tampoco. Es decir, quieren que la gente siga ah. haciendo lo que está haciendo y pensando como están pensando y no piensen de otra manera. Que sí, que vayan al cine, precisamente, ¿por qué les gusta que la gente vaya al cine? Porque son no los Claro, cuando tú, cuando tú vas al cine o juegas a un videojuego, eh, tú no estás pensando por ti mismo, te, está, te están llevando a una cosa, ¿no? Es decir, estás consumiendo, es la, el consumidor, ¿no? Eh, y eso pues te mantiene atontado ahí. El ser
1: humano y el ser humano es creador. ¿no? Yo creo que estamos aquí para recordar, como bien dices tú, nos están Exacto. esperando en casa. ¿no? Estamos, eh, tenemos un viaje de, de vuelta y nos están esperando. Y el ser humano es, es creador, no es un es ente creador. pasivo en esta realidad o esta experiencia de simulada, ¿no? aunque no sea nada real, pero no somos pasivos.
2: Exacto, vas a una cosa muy interesante que cuando recordamos la famosa pregunta de por qué subes el Everest, ¿no? Y la, la respuesta que daba, me parece que era Hilary, ¿no? Que decía, porque está ahí, ¿no? Es decir, dentro del ser humano hay una tendencia innata a que A explorar. Hay una tendencia innata a explorar y a crear, como los, los habitantes de las cuevas de Altamira, ¿verdad? Que crearon las, las pinturas en las cuevas ya desde tiempos tan, tan primigenios. Entonces tenemos esa tendencia innata y quizás esa es la esperanza que la inteligencia artificial eh, ayude a darnos más aumentación más capacidad, más libertad para desarrollar eso más pero es cierto que es
1: bueno, eh, Javier y de a mí yo creo que es uno de yo, es una debilidad, mi vida personal pero Javier y de a mí es un auténtico crack, yo creo que más que contar cosas sobre él, es que lo busquéis en Linkedin, en las redes eh, fue un placer es verdad la predisposición de Javier es un referente, para mí es un referente porque por varias cosas por el talento, por la creatividad, por la imaginación por esa personalidad y sobre todo por esa apertura de mente ¿no? y, y un, un tío apasionado que me encanta haberlo entrevistado y esperemos que uno bueno, pueda participar en, en otros programas, otros contenidos, pero bueno, enhorabuena Javier, gracias por habernos dado la oportunidad de charlar contigo y un abrazo,
0: enhorabuena
1: merecido el, merecido el premio sin duda bueno, todos, hay muchos que no que no han llegado a, estas a estos previos, pero vamos, eh, han tenido súper audiencias y muchísimo éxito y, y buena acogida, es decir, que, que, no, que no se ha galardonado, que no nos lo tengan en cuenta. No,
0: hemos tenido en cuenta también mucho la respuesta de, del público y bueno, no, no todos los temas son de, de interés general, uh -huh. entonces es un poco subjetivo. Y el oro. El oro va para Hitor Moreno, el oro bueno.
1: ¿no? Es como con una rueda gol el coche. No, no yo, yo, yo creo que, a
6: ver, desde mi punto de vista, el, el, la, el, yo lo que quiero en mi trabajo a las noches, ¿no? pero de las producciones, es llegar a, ese, a esa inteligencia general ¿no? en, la cual, en la cual un sistema sea consciente no
7: y, sea, y
6: tenga conciencia ¿no? y. Y, y bueno, y, se, y sea como se parezca a nosotros. ¿no? Y, y claro, yo creo que no estamos muy lejos porque la tecnología la tenemos. ¿Qué es lo que creo que nos, les falta a las máquinas y a los sistemas ¿no? de, de IA para, para hacer eso? Pues, yo creo que les falta una cosa que es muy sencilla, que es... Um, es que aquí, bueno, entraríamos en otra sala profunda, ¿eh? o sala larga. Pero bueno, yo creo que, 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 que el proceso mental tiene tres partes muy fáciles, que son el pensar, que es la parte de entrenamiento. De, 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 de las artificiales, o sea, cuando tú estás pensando, pensando, incluso soñando, el soñar, al final no es más que lanzar pensamientos eh, que lo que hacen es refuerzan o no esas conexiones sinápticas, esas conexiones neuronales, ¿no? Y cuando estás pensando así, sin más, eh, hoy qué tengo que hacer mañana, qué tal, no? estás reforzando tus conexiones. Sin más. Luego hay la inferencia, que, luego, que es el, el inferir, es ante una entrada determinada, y una entrada puede ser una conversación con alguien eh, o un, un, una manipulación, tienes que montar una mesa, tienes que ir a algún sitio, ¿sabes? tienes que hacer una inferencia, y esa inferencia eh, devuelve acciones, devuelve conversaciones, devuelve, ¿vale? Pero son inferencias, digamos, eh, automáticas casi. O sea, por eso muchas veces vas conduciendo y, y, bueno, o andando. O, o montas algo y no te estás dando ni cuenta de lo que estás haciendo porque es algo automático, o, o conversaciones de ascensor que, bueno, que es casi automático, no tiene, no tiene, ¿no? Pero hay una inferencia, hay una inferencia sobre, sobre lo que has aprendido y, y hay, decías, no necesitamos tantos datos, hombre, necesitamos muchos años de nuestra vida para hacer inferencias coherentes, o sea, muchos años, muchas horas, muchas horas de entrenamiento eh, para hacer eh, inferencias coherentes, pero que, y eso, las máquinas, bueno, lo, lo hace. ¿Pero qué le es falta? Una,
1: ¿Acumuladas por años de evolución? Es decir, ¿crees que nuestra... Bueno, tenemos, vamos. tenemos un entrenamiento evolutivo de muchos años de existencia y por lo tanto eso se va heredando, ¿no? Epigencia. Tenemos
6: una... Vamos, el, la, la estructura
1: se, tras, se traslada, ¿no? Y ya, ya estamos entrenados de alguna manera. Y
6: la topología cerebral es la que es va evolucionando, pero es la que es porque es una evolución, efectivamente. Entonces, uh -huh. todo se basa en la topología, además. Eso es, eso es importante, saber. es decir... Eh, pensamos que igual la inteligencia es algo eh, abstracto de conceptos y el no, no, son enlaces, son conexiones. Y, y en función de esa
1: topología. Pero ahí no, eh, no. vamos a entrar en un debate de vamos a despegar la nave. ¿no? <risa> eh, eh, lo que estás hablando al final, y muchas veces la inteligencia artificial analiza. Ese análisis de, de la realidad eh, tangencial, la resistencia, que llamo yo, bueno, es un concepto filosófico, uh -huh. pero al final hablamos del, del mundo físico, muchas veces la respuesta o la interacción o el resultado que obtenemos de la interacción con ese mundo físico, o sea, de resistencia. Pero has comentado muy bien el mundo de los pensamientos, ¿no? el mundo interior. Claro. ¿Dónde, está, ¿Dónde está ese mundo interior? Podemos decir que está en el cerebro, No, porque es sí, un sistema Sí, ol... sí, sí pero
6: es, nos falta una cosa en, en esa inferencia. Nos falta un tercer paso, que es el que no tiene las máquinas, que es el razonamiento. O sea, nosotros razonamos... Las
1: máquinas, pu las máquinas pueden razonar.
6: Sí, pero no razonan sobre sus inferencias. O sea, quiere decir, nosotros cuando tomamos una decisión, muchas veces la decisión ya está tomada una, en, en esa inferencia rápida.
1: Bueno, y, y yo lo... creo, que estás, creo que estás haciendo un poco pensamiento sobre que nosotros tenemos ese, ese pensamiento sobre nosotros mismos.
6: No solo no nosotros mismos que también, sino sobre lo que, decir, sobre lo que inferimos. Es decir, la explicabilidad de lo que inferimos, que ahora tan de moda están la explicabilidades, ¿eh? nosotros lo tenemos innato. O sea, digamos que tenemos como dos circuitos. El que infiere, el que de, eh, dice voy a hacer esto y luego el que dice y ahora, ¿y por qué voy a hacer esto? Bueno, pues yo voy a hacer esto, por esto, por, esto crees, por que,
1: esto. ¿Crees que, bueno, yo como programador, yo creo que eso es fácilmente replicable?
6: Por eso digo que no estamos tan lejos.
1: Pero la, la respuesta sería, si creáramos un modelo que tuviera esa capacidad de inferir y a la vez de analizar lo inferido, es decir, nuestro modo observador, ¿esa es la conciencia humana?
6: Yo estoy convencido de que sí. Porque, porque además... ¿tan, sim y, ¿Tan simple? Tan simple. Tan simple y, y tan complejo a la vez. Porque, si tiene en cuenta, nosotros inferiríamos... O sea, razonaríamos lo que inferimos. Pero es que esas inferencias, que al final son las ontologías... ¿no? Y, y, y podríamos tener una ontología general que ya tenemos el C, C y C, por ejemplo, es una ontología general que tiene toda la Wikipedia, está en una RFC, en una semántica, ¿no? Que son tripletas, ¿no? sí. eh, Vale, nosotros, si lo, sobre lo que inferimos, razonamos sobre ello, eh, a, a, a la vez de razonar, tenemos eh, conciencia sobre lo que razonamos, y, y consciencia, ¿no? Solo. Pero si esos razonamientos los volviésemos a meter como embeddings, si me vas a entender, como embeddings. Si en vez de meter los embeddings de las deep learning actuales, que son, por ejemplo, en lenguaje natural, son embeddings, son características principales que vienen de una vectorización de conceptos que se tratan, si en vez de eso meteríamos los embeddings de nuestras inferencias, o sea, meteríamos nuestras ontologías como embeddings.
1: Eh, tendríamos un, un sistema humano de conciencia.
6: Tendríamos sistema. un sistema que volvería a hacer una inferencia, pero reforzado sobre el
1: aprendizaje de la inteligencia semántica de nos... eh, bueno. ¿Qué podemos decir de Editor? Editor eh, es un colaborador habitual, eh, responsable de inteligencia artificial y hibermática. Y bueno, es otro de los talentos referentes. Yo creo que cada vez más vamos a escuchar a Itor en los ámbitos de inteligencia, artificial, computación, cuántica, neurociencia, eh, AGI, eh, todos los temas que apasionan a, a Itor. Pero es, eh, otra vez, yo creo que como, como Javier es eh, una debilidad porque reúne talento y una personalidad de, increíble, eh, una apertura de mentes, que es lo que necesitamos, ¿no? Y bueno, es un auténtico crack, súper merecido. Desde que fue una de las primeras del 2022 y no ha parado de ser escuchado ni en el canal de X Talks ahí que teníamos antes, ni cuando luego lo pasamos al canal de X House ahí, ni en el canal de YouTube. Es decir, es, es un referente para mucha gente. Eh, lo tiene que ser más porque le vamos a ayudar en dar toda la visibilidad posible a su talento. Y bueno, enhorabuena porque la labor que está haciendo es, eh, es total y, y con nosotros siempre colabora, siempre que puede, porque es verdad que. Todos los talentos tienen la agenda a full ¿no? y a veces es complicado colaborar todo lo que quisieran, claro. pero, pero bueno. Eh, Seguimos contando
0: contigo para 2023, Aitor.
1: <ríe> Seguro. Un abrazo desde aquí. Y ahora no tocan los premios X-Debate, ¿no? Tres premios a los mejores debates.
0: A la mejor controversia.
1: <risa> no. Bueno, los X-Debates son los programas más escuchados, la verdad, suelen ser los más escuchados porque... Bueno, ¿Dónde
0: no, más caña? Eh? En
1: España creo que nos gusta la, el debate y el, 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 enfre el enfrentamiento dialectal, eh, que yo siempre intento que sea constructivo.
0: Es como el sálvame eh, de, de x abanera.
1: Es un poco tremendo. Eh, bueno, las polémicas en cada programa... Es verdad que intentamos buscar programas que
0: tengan polémica. Sí, siempre que le traten que temas de, de interés y que haya realmente un afán de divulgación, ¿no? no solo hablar por hablar.
1: Y que estén relacionados evidentemente con el tema tecnológico y inteligencia artificial. Pero bueno, yo creo que eh, en ese sentido vamos a ver cuáles han sido los tres debates más on fire y premiados, más vistos, más comentados. A ver, empezamos por el bronce.
0: Muy es? bien, pues el bronce va a la MDA, la primera ahí con conciencia. Me
8: acuerdo, me acuerdo de ese programa. Con otros temas,
1: pues ya... Pero aquí te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes breve para que pasamos ya a Liliana. Sí, sí. Tú has hecho esa reflexión que es la que hace todo el mundo. Es, si yo fuera ingeniero de Google, claro, yo sé que esto es un modelo de lenguaje, ¿no? El, claro. A mí, o sea, a mí no me van a engañar. Sé que lo que hay detrás es mentira, ¿no? ¿Vale?
5: no vamos no, es a poner, mentira, eh, no es mentira. Vamos a poner entre mentiras,
1: entre, entre comillas, lo de mentira porque aquí cada palabra nos la van a analizar. Pero bueno, claro, no, claro. Estamos claro. En, eh, vale. Pero realmente, si, imagínate que, que en un futuro encontramos una inteligencia artificial que tiene conciencia y vamos a poner todo esto entre comillas. ¿Qué diferencia existiría? Sí. Pues si la sensación, cómo... si que, la sensación sabes... que existe es la misma, ¿qué diferencia existe? Es decir, no. lo que importa es la experiencia del usuario.
2: Ya, no, pero una cosa es la sensación y el que lo ha programado. O sea, que el que lo ha programado, que es consciente, ¿vale? Y, y tiene conciencia, él sabe que ahí no hay conciencia.
8: ¿Sabes? Entonces, ver, claro. Eso, eh.
1: eso, si queréis, entraremos en el debate de lo, la segunda pregunta: ¿de qué es conciencia? Y lo de saber. Y lo de saber. Eh, porque yo creo que ahí. Eh, bueno, yo me he metido mucha caña. Eh, no quiero tampoco abordar mucho el tema de que en algunos aspectos es un poco que en este sentido, porque yo creo que tenemos que tener apertura de mente en este, en este en este, sentido para abordar esto, ¿no? Porque hay afirmaciones que a mí me chirrían un poco, ¿no? Es decir, tan claro tenemos lo que es conciencia, lo que es inteligencia, qué es saber. Eh, bueno, eh, vamos a verlo, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, a Liliana, que viene de filosofía y, bueno, viene toca muchos temas, tecnología, inteligencia artificial, pero, bueno, la, la, la filosofía, la conciencia, viene desde el principio del tiempo, ¿no? Definiendo qué es o estudiando qué es eh, la conciencia y Descartes eh, tocó este tema pero bueno, vamos a, antes de entrar en la segunda pregunta que sería, ¿qué es la conciencia? lo primero, Liana, cuando viste esta noticia, y como dice Felipe eh, no sé si fue en el país, pero bueno, algunos titulares eran, no era eh, eh, que un ingeniero de Google creía que la inteligencia artificial o el chatbot era sintiente, sino era que tenía conciencia, ¿no? Hablaban ya de conciencia directamente, entonces ¿tú, tú, cuando recibiste la noticia, que no sé ¿qué, qué, qué, qué se le pasó por la cabeza. ¿Qué pensaste? ¿Este tío está loco o esto? No sé, ¿qué pensaste? ¿No van a enseñar un póster la noticia? ¿No te vimos? A ver. ¿Tienes el micro cerrado? ¿Tienes el micro cerrado? Perdón. No te hemos oído. Perdona, perdona. Ahora, ah, ahora sí.
7: Yo hice la tarea todo el fin de semana de recuperar toda la información posible, ¿no? Entonces, os voy a leer los titulares, porque es que es, es lo más Genial. Rico. Ahora que lo vemos una semana de diferencia...
1: Sí, se parece? valora mucho más. Sí, yo claro. pensa, yo pensaba, eso eh, eh, pensaba en hacer el programa muy rápido porque todo el mundo se ha lanzado a hacer el programa, pero yo pensaba justamente como lo que tú dices. Vamos a dejar que todo el mundo hable
7: Escuchare. y luego
1: vamos a evaluar exactamente lo que dices tú un poco con perspectiva del tiempo. ¿Qué es lo que se dijo? A ver, a ver,
7: esto es de una chica que se llama Karina sainz y dice: Tengo miedo a que me desconecte. Bueno,
1: tengo, tengo qué? Tengo miedo ¿tengo a, a, a que qué?
7: me desconecten Ahora.
9: Ah, Respuestas.
7: Sí. Es de expansión y dice: Si la inteligencia artificial cobra vida. ¿Nos dará un trabajo? Ahora, este, este es otro. Eh, a ver. Máquinas que aprenden solas a partir de datos. Desde los años 70, ¿no? Más o menos. Bueno. Otra. Esto es de El País. La inteligencia artificial como la mejor amiga del escritor. Bueno, yo leyendo todos estos artículos, eh, me da un poco de vergüenza porque me, entre más leo los artículos del periódico, menos, más me doy cuenta que no tienen ni idea de qué es inteligencia artificial, no tienen ni idea de qué es conciencia, y cuando uno va a tratar un tema tan científico, tienes que hablarlo desde alguien que sepa, y estos son periodistas, ahora yo no digo que un periodista no deba hacer su trabajo, no, pero cuando tienes un tema tan delicado como es la conciencia, Llama a personas que te hablen de la conciencia, no que te hagan presupuestos, ah, la inteligencia artificial nos va a trabajo, ah, ahora hay una conciencia, ah, mejor dicho, o sea, el apocalipsis es poco para lo que yo vi este fin de semana.
5: Bueno, sí, sí. Liliana, Ajá. fíjate que
2: yo siempre digo que cuando eh, leo de lo que sé en un periódico me asusto, imagínate de lo Ajá. que no sé lo que leemos.
1: ¿Y cómo lo, ¿Y cómo lo recibe el usuario? ¿Cómo lo recibe el este, público? Es,
7: esa es mi, esa es, ese es mi problema, digamos. Yo, yo, siempre, yo siempre digo que uno de los grandes problemas que tenemos con la inteligencia artificial es justamente la, la forma en que hemos recibido la inteligencia artificial. La gente, cuando, cuando uno habla de inteligencia artificial, la gente piensa en Terminator. Ahora, la gente que leyó el fin de semana estos periódicos va a creer que esto es verdad, porque es que yo estoy hablando de expansión, estoy hablando del país, yo no estoy hablando de un panfleto. Ahora, lo, si esto es periódicos serios, imagínate lo que uno se puede encontrar en internet.
1: Bueno, hay un, titula, hay un titular ahí, que sí que me parece el más serio de todos, que es el que dice tengo miedo de que me apaguen,
7: sí. y, eso
1: sí que, y eso sí que es una frase de, que dice eh, Lambda. ¿Vale? Uh
6: -huh.
7: sí claro. Que lo dice.
1: Otra cosa es que sea verdad, lo sienta. Bueno, no entremos ahí, pero bueno, es un buen titular. Yo ahí, por ejemplo, bueno, si, yo, por ejemplo,
7: un... si, si <ríe> yo no supiera de inteligencia artificial y hubiera leído esto, estaría muerta del susto. Entonces, me parece que esa no es la labor por la que deberíamos estar hoy, cuando la inteligencia artificial ya está en otro tipo de cosas. Yo creo que las personas que trabajamos en estos hacemos y esta clase de programas, como la que tú nos invitas, es justamente un trabajo de evangelización para entender la inteligencia artificial. Entonces me parece tan irresponsable los titulares. O sea, es que no leí uno, o sea, tal vez o no lo encontré, no leí un artículo serio que me hable, que me explique qué es la inteligencia artificial y, por ejemplo, que me cuente que ya hubo un experimento en los años 60 que se llamó Elisa, del cual hicieron la película Her y que ya lo desconectaron en los años 60 porque la gente se enganchó a Elisa. En los sí, años... El
9: famoso 60. Lisa, joder, eh, Lisa, claro. Pero viene sí. integrado en el EMAX, eh, ahora... Sí, al
3: día de
10: hoy, claro, para ¿Sabes? O sea,
7: que esto ya lo vimos en los años 60, entonces estamos sí. haciendo un escándalo. Ahora, eh, también descubrí que, que el, el problema por el que echaron, bueno, ni siquiera lo echaron, está el licenciado de Google, eh, sí. este, el es no por haber dicho que esto tenía una conciencia, lo sí. despidieron...
5: Por violar
7: la claro. confidencialidad, o sea, claro. por decir cosas que solamente puede saber eh, Google. Y esto es una técnica muy utilizada en Google. Yo no sé si os acordáis hace dos años de Timmy Gubru, la directora de ética para inteligencia artificial de Google, sí. que sí. La, fue despedida por haber publicado un artículo donde hablaba de los algoritmos sí, sí, de ellos. Sí, sí. Y era un artículo científico, sí, sí, sí. o sea, que sí, no sí, estamos sí, hablando sí. un papleto, sino que ella escribió un artículo científico, le escribió a todas las personas, todos los directivos en Google para preguntarle si podía el eh, publicar el artículo, nadie le contestó, por lo cual ella dio por Es que se
1: pasó de ética, se pasó de ética.
7: Entonces, Entonces eh, es gracioso porque yo entre más, entre más veo este tipo de cosas eh, y, y Google eh, eh, se precia de ser la primera que habló de ética en inteligencia artificial y que montaron un departamento están haciendo como una especie de, de ethic washing, ¿sabes? O sea, sí, tenemos un departamento de ética y estamos trabajando, pero al mismo tiempo somos capaces marketing. de ser una persona
5: sí, sin, puro, puro de
7: más despiadada. O sea, no sé si habéis leído, si no lo, le, no lo conocéis, leer el relato de cómo han perseguido a Timmy Guru mm, después de que la echaron del humor. Entonces, sí, sí, sí. yo creo que en este momento a mí me preocupa más ese tipo de cosas el poder de las Big Y,
1: y, ahí, y ahí, te hago, ahí te hago esa pregunta que le he hecho a ellos, ¿no? Es decir, uno es tu indignación por todo esto, es lo que tú dices, ¿no? Porque uh -huh. tras, se traslada una visión de todo esto muy poco seria, muy poco profesional y muy, muy amarilla, ¿no? Y uh -huh. yo creo que debemos tra tranquilizar a la gente y hablar de esto desde un punto de vista humano y tranquilizador y con más mayor conocimiento de causa de todo esto, ¿no? Uh -huh. Pero luego también te pregunto, si tú fueras eh, el ingeniero de Google, y pasa esto, ¿no? es decir, que tú realmente ves un, un chatbot, tienes una interacción con él, te parece tienes una experiencia que dices, aquí hay algo humano aunque ya sé que no, pero eh, ¿qué, ¿cómo hubieras actuado tú en ese, en ese sentido?
7: Mira, yo, yo sinceramente creo que cuando, eh, y que cuando tú trabajas con Google que te hacen firmar un contrato de confidencialidad de este, de este, de este tamaño, tú tienes que ser un, y, y, y has visto casos que ya han pasado con otras personas que los han despedido de una manera abrupta yo creo que tú tendrías que tener, un, antes de hablar de que el algoritmo tiene conciencia, él debería haber tenido conciencia de que esto le podía pasar, o no, digo yo, ¿no? Así.
2: Esa es buena, eh, Liliana, esa es buena.
7: No, que de verdad tú no tuviste conciencia para saber que todo esto iba a pasar, cuando has firmado un contrato de confidencialidad de esto, y ya has visto que Google no tiene ningún problema en sacar y perseguir a la gente que ha revelado la confidencialidad, o sea, yo creo que antes de hablar de las conciencias, los otros deberías pensar en tu propia conciencia ¿no? o sea, Bueno, ¿no?
1: realmente aquí eh, aunque me parece muy como se dice un revés sin, una aguanta sin mano con mano ¿no? pero eh, hay que pensar un poco en el aquí sí que se ha analizado y se ha ridiculizado también mucho eh, el contexto religioso de este señor eh, las uh -huh. creencias espirituales de este señor con unas creencias cristianas puramente cristianas y, y en este sentido con un perfil muy diferente o podríamos decir como lo comentan en los medios un outlier dentro de Google ¿vale? y entonces claro él sintió eh, que había algo que él tenía que defender es decir él, él sí que era consciente de lo que le podía pasar pero su parte humana y de valores no. eh, trascendieron eso que tú dices ¿no? No. Eh, que, que eso no lo convierte en un loco no pero no actuaría como actuaríamos nosotros. Como dice Felipe, él sería más... más eh, pues no. Un poco más inteligente en ese sentido. Más, no, más o, coherente. Más
5: coherente. O más no, coherente.
1: Pero bueno, eh, 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 Black Lemon fue coherente con lo que es él. Bueno. Ah,
9: sí, por supuesto.
1: Claro, pues porque supuesto. este señor, eh, ridiculizarlo, bueno, incluso ha salido su hijo en Twitter diciendo un poco, pues, porque esto se ha ido de madre, ¿no? Es decir, al final ridiculizar a este señor como si estuviera loco, como si lo hubiera ido a Acá, ¿no?
7: acá en, el, en Expansión sacaron una foto de él disfrazado, no sé si lo veis.
9: <risa> ah, es la, es la de su perfil de LinkedIn, de hecho, no ah, claro. la
1: pero claro, por muy, por muy estrafalario, porque sí, claro, si nos sacan fotos a nosotros de cosas, ¿no? A mí, cosas de Batman y cosas así, entonces eh, todo el mundo estaría loco, ¿no? Y no nos ridiculizarían seguro. Entonces, claro, eh, al final es un ingeniero de Google, es decir, que de la noche a la mañana no, no ha estado loco. Evidentemente no ha actuado como nosotros actuaríamos, uh -huh. no ha actuado de una forma, con una perspectiva técnica tampoco, sino ha actuado de una forma eh, humana para él y defendiendo algo que él claro. siente que ahí hay algo que trasciende lo tecnológico, ¿no? que, claro, que, que no puede no tener razón.
8: Ya, no, ¿eh?
2: no tenemos empatía, porque claro, es decir, juzgarle como le estamos jugando todos, sin saber si estaba ya más quemado que la pipa de un indio dentro de Google, Buscaba pues claro, al final dijo, oye, que me echen.
8: No, no, no no, estaba, o sea, no, está,
1: que... no, no. estaba quemado, no, no era una situación de, de burning. No,
7: una, una de las cosas que sí leí que, y que me pareció un detalle importante es que él llevaba teletrabajo, estaba trabajando desde su casa sí. solo durante, desde hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Entonces... Bueno, no sé si eso es algo que ha podido influir, ¿no?
5: Sí, Yo creo que sí. Sí, sí. Uh
2: -huh. muy interesante, Liliana. Uh -huh. Bueno,
1: eso, eso también es una apreciación interesante y es que sí. eh, todo el tema, por eso a mí me parece más que que podemos entrar en la parte técnica y vamos a entrar, a no sé cuántos programas necesitaríamos. Si tenemos que hacer algún programa más lo haremos, no hay ningún problema, porque al final son temas de conciencia y hemos tocado este tema también en otros programas, pero es muy interesante lo que acabas de comentar. Vamos. Todo el tema de teletrabajo, y yo puedo acreditarlo, es decir, eh, la salud mental de la gente en teletrabajo sobre todo, no sé si estás en un escenario de soledad, yo por ejemplo sí. vivo solo, y eh, cómo nos puede afectar. ¿no? La percepción de la realidad es muy subjetiva, bueno, es una experiencia uh -huh. individual. Y bueno, eh, todo ese modelo del mundo, imagínate tú ese uh -huh. señor eh, teniendo una relación muy humana, muy empática. Yo siempre uh -huh. lo digo, a ver, yo, yo lo dije uh -huh. eh, montando el vídeo de Amor Robot. Eh, editando el vídeo, cuando lo editábamos metimos un, eh, eh, un trozo de la película Ger eh, cuando él está llorando en la cama eh, hablando con, con el asistente, que es como si fuera un chatbot, y de verdad que yo me emocioné y yo me ponía en el caso de él y si yo estoy en la situación de él y hablo con una persona y te da el aliento que te está dando ese asistente, que ya sé que es eh, puro código, ya está, o me da igual lo que haya detrás, hay una empatía ahí hay una empatía, es imposible que me emociona la escena, es que me da igual que sea un robot es que lo que, la conversación de ellos es brutal este señor, ¿cómo lo
9: vivió? ¿cómo lo vivió ese señor? calla, calla, Entonces, calla, que yo aquí teletrabajando también mis cosas pero al final <risa> hay, hay momentos, <risa> pero que no seas
7: el próximo <risa> A
9: ver, hay momentos
1: que te se me acuerdo me acuerdo de ese programa pues eh, nada, este programa de Lambda eh, con Blake Lemon explicando el caso. Hicimos una recreación, eh, que lo hizo eh, Aleliska, una, una amiga de verdad que puso la voz y estuvo muy bien porque era, quedó genial en YouTube y en los vídeos que hicimos. Hicimos una recreación de la conversación entre Blake Lemon y Landa y eso gustó mucho y luego hicimos un debate, es decir, el programa casi eran tres horas
5: sí. que
1: luego tuvo una segunda parte y sabéis que eh, espero poder hacer la, la tercera y la cuarta porque es verdad que ya no eran debates, eran la, tanto la parte 2 como la 3 como la 4, eran más contenidos añadidos y eran un previo este programa, eh, va a dar, casi es como un preview o una precuela de una serie del 2023 que también está causando ya furor en las redes porque saben que vamos a hacerla eh, y ha llegado el momento que es la de conciencia IA o conciencia artificial bueno, esto de... es un
0: tema que da mucho para...
1: Eh, bueno, tremendo, ¿no? entonces, bueno, haremos estos dos programas que faltan de landa y luego empezaremos con una serie la primera serie que hicimos fue la de Humanity eh, luego hicimos la de Robot que es, empezó con Amor Robot y va a tener la continuación en Madre Robot que será otro programa bastante conflictivo seguro sí, seguro, ¿no? seguro
0: <risa> El
1: conflicto lo pongo yo. Esto de imaginaros, ¿no? Eh, pero bueno, eh, un programa de muchísimo éxito, un tema el de Lambda con Black Lemon, donde a partir de la interacción con este eh, chatbot o con esta inteligencia, él comentó que era. Eh, tenía conciencia o era sintiente, porque realmente la palabra está un poco más traducida. Y esto ha generado un debate que bueno, ahora con ChatGPT eh, es mucho más porque Lambda solo lo podía probar eh, los ingenieros de Google, pero ahora. ChatGPT lo puede probar todo el mundo y está arrasando eh, hasta el punto de que personalmente yo y supongo que muchos de vosotros estáis hasta los yeah. webs de ver tanto TikToker <risas> o tanto influencer hablar de ChatGPT. De... Sale hasta en
0: la sopa ya.
1: Sale hasta en la sopa. No hemos hecho un programa de ChatGPT, a lo mejor lo hacemos, eh, pero bueno, es, es, es tremendo el impacto que ha tenido y va a tener la inteligencia artificial ChatGPT.
0: Por algo lo llaman The
1: Killer of Google. The Killer of Google. Me queda muy bien eso. ¿no? Y bueno, es casi el antecedente de lo que va a llegar en el 2023, que es GPT-4, ¿no? ¿eh? No vamos a anticipar, va a haber programa de GPT-4, pero claro, si, si eh, ChatGPT está arrasando y es un GPT-3.5, eh, y vemos los datos de GPT-3.5 de respecto a GPT-4, bueno, eh, ¿qué nos espera el año que viene? Eh, lo viviremos, ¿no? Tú estás Lo probaremos. ¿no? Tú eres guerrillera. no. Y ahora el, el el plata de X debate ahí. El plata es para
0: revolución ahí. El futuro de la humanidad está en juego.
10: La verdad es que justamente es el mismo es fin que me estaba llegando porque quería poner ese punto de positivo, ¿no? De positivismo, ¿no? En el, en el entorno. La verdad es que eh, para mí hay varios puntos claves. Uno, eh, que como se ha apuntado hace unos minutos, eh, hay un poder, hay un poder existente y el poder son los datos, el poder son los, la información. O sea, para el, para el, eh, con una franja visionaria para el 2025, se va a crecer en volumen alrededor de un 175% a nivel mundial en datos de información y eso es valor y eso es poder. Por lo tanto, quien tenga el control de los datos eh, pues, eh, a va a ser quien realmente ¿no? eh, pues pueda controlar, ¿no? Eh, no solamente las empresas, sino también la sociedad. Pero de todas formas también hay otro factor, varios factores. Por un lado, hay un factor que, eh, que justamente nos está llegando ¿verdad? con todo lo que es, al final, esta nueva gran disrupción en tecnología, como estamos viendo ahora en Metaversos, en lo que es, el ámbito de las redes sociales, y esto es otro poder innato. O sea, realmente todo lo que es, al final, el impacto que podamos tener, en, eh, eh, como contamos, ¿no? en un Twitter, eh, es que condiciona todo, condiciona la sociedad, condiciona la economía, condiciona las direccionabilidades, realmente, hacia dónde se quiere dirigir. ¿no? Y, sobre todo, también me gustaría destacar otro punto, y es el hecho de que eh, sobre todo con el tema de inteligencia artificial, donde vamos a ver pues, esos patrones ¿no? de algoritmos que al final nos van, a, que nos van a determinar, sí, bien, en procesos optimizaciones, etc., ¿no? pero luego ya a nivel de persona, ¿no? a nivel de ese punto que es el, el foro, a nivel de humanidad. ¿no? Eh, realmente ahí sí que me gustaría ¿no? destacar, o sea, realmente la tecnología sirve a las personas o las personas a la tecnología, ¿no? como algo enriquecedor, ¿no? Así que hemos visto que, por ejemplo, en la pandemia, pues realmente, pues, eh, al final, el uso de inteligencia artificial, yo creo que tenía también relación pues, con esa, con esos, con plataformas de inteligencia artificial que aportaban datos de, desde China, desde la Universidad de, de Hopkins, etcétera, pues bueno, te podían eh, efectivamente dar un valor, y un patrón para realmente poder reconducir, ¿no? O poder aportar, porque la tecnología tiene que ser eso, tiene que ser un aporte, ¿no? Ahora bien, por otro lado es en el uso, en el uso de la tecnología, o sea, cómo nos vamos a automatizar como personas, nos vamos a convertir híbridos cuando estamos en metaversos ya donde tendremos dos identidades, tendremos nuestra identidad digital con avatar y tenemos nuestra identidad física, ¿no? o sea, realmente cómo vamos a poder a nivel sociedad manejar y, y realmente integrarnos en las, en las tecnologías existentes, emergentes o disruptivas pues para mí también hay un punto que es sobre todo lo que estamos comentando, ¿no? pues eh, lo que habéis mencionado, de los adolescentes, del talento que se crea, del talento que tiene que aprender, pues tiene que haber un componente eh, que es la experimentación. ¿Verdad? O sea, esa experimentación que decíais, ¿no? Realmente yo ya paso al hecho de poder lanzar ese cohete o poder lanzar al final ese experimento, ¿no? Porque ese es el aprendizaje clave de la humanidad, o sea, la automatización sobre las tecnologías y las herramientas que tenemos eh, ya nos dan esos pasos de avance. Pero hay un componente muy importante para mí que, es, aparte de, de la parte de la experimentación, es algo que podemos perder y que no podemos... Eh, no podemos permitirnos y es la creatividad, o sea, realmente al final eh, las, las personas eh, son, somos ese componente en el cual debemos de ser creativos, debemos, debemos de ser disruptivos y buscar esas formas también de interrelacionarlos, porque estáis comentando también un punto que es el hecho de, de acuerdo, y en España o en qué países vamos más acelerados, menos acelerados, es que solamente te das una vuelta eh, cada semana, yo me conecto con muchos países también, te das una vuelta una semana y ves países que están realmente avanzadísimos, ves gente, talento que está colaborando cada día en desarrollos, en este caso de programación, de desarrollos de proyectos que están compartiendo ese conocimiento y además no se les paga, porque hay una parte también de motivación en un componente que está oculto dentro de ese talento y eso no lo estamos valorando, entonces Aquí también hay una serie verdad, de, de, de puntos claves de realmente que al final pues, nos lleva a ese estudio con, conductual: ¿no? realmente de cómo estamos us usando, hacia dónde queremos ir con la tecnología y qué nos aporta ¿no? al final todo lo, todo lo que es el ámbito tecnológico de, en uso
1: evidentemente tú lo ves muy positivo, como todo el mundo, pero no tienes la es decir, la aplicación de la tecnología en sí misma tú la ves de forma muy positiva por tu propia experiencia, los oyentes también, pero no, tienen un poco más los, el resto de speakers, pero la desconfianza a lo mejor quizá en la dificultad que vamos a encontrar por todo lo que se ha comentado, es decir, eh, ¿no crees que tenemos una labor o un reto muy importante de cambiar las cosas y que realmente nos lo están poniendo muy difícil, que vamos un poco contracorriente, que el talento cuando tú el mensaje que le lanzas es, como decía Jerónimo, tú aprende, 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 pero no vas a tener impacto de, en la realidad, sino lo que te vas a pasar viviendo la vida es en una jaula imaginaria, en la que tú vas a ser muy feliz, pero no vas a tener impacto en la realidad, porque ese es mi territorio, eh, realmente estamos desconectando al ser humano y en la motivación que es el, el impactar en la realidad, el ser creadores de realidad, eh, crea, eh, catalizadores de cambio, no. es decir, si al, al final coges un alumno y le dices fórmate en inteligencia artificial, deja de jugar al Fortnite, pero luego lo único que vas a hacer es ganar un sueldo y no cambiar el mundo, quizá el mensaje es muy poco potente. Si tú lo que le dices a ese alumno, deja de jugar al Fortnite, ponte a estudiar matemáticas e inteligencia artificial, pero gracias a esto vas a cambiar el mundo, a la sociedad y, y la realidad que te rodea ese mensaje sí que va a calar
10: me, me okay. gusta mucho me gusta mucho Plácido este punto de vista que estás in, que estás introduciendo ¿por porque al final hay un factor para mí que es la motivación y las motivaciones como comentas no es el decir yo quiero hacerlo no o sea tienes que buscar realmente algo en tu interior una motivación para, interior claro. efectivamente no para que para que al final tenga un impacto en un legado para que tenga un impacto sobre Exacto. a que no que no tiene que ser no digamos un impacto no no pueden ser pequeños impactos que pueden ser incluso no el poder al final pues, ese, involucrarte pues, con inteligencia artificial para... Pero para... ¿qué nos
1: dice la realidad? Al final la realidad, lo que nos estaba bombardeando los poderes es, no pienses, te vamos a crear una realidad alternativa, un sistema perfecto, no tendrás nada, pero serás feliz, serás esclavo y serás feliz, lo que necesites te lo daremos. Es decir, al final el mensaje es no pienses en ser creativo y crear un futuro mejor porque nosotros
2: bueno, hemos decidido.
10: Porque es difícil pensar, es difícil encontrar personas que sean, en este caso, no ah. que vayan un poco más fuera de los límites. O ¿Y sea, ¿Tú hay... no
3: crees, Virginia, que precisamente la, las empresas te tecnológicas eh, utilizan eso porque conocen perfectamente al ser humano, que es nuestra vagancia, nuestra... Falta de capacidad de esfuerzo y ahí trabajan ellos. Te voy a poner la vida fácil. Tú no te tienes que cansar, ni tienes que estudiar, ni tienes que hacer nada. Claro que no todo el mundo es así, pero yo creo que vivimos como en dos mundos paralelos. ¿no? Por un lado están los, los tecnológicos, los científicos, los investigadores Inventando desarrollos tecnológicos impresionantes que van a cambiar la sociedad, que la están cambiando, no, no que la van a cambiar, que ya la han cambiado. Es decir, eh, eh, pues eh, una conocida mía la han operado de cálculos en, eh, y la han hecho por la paroscopia, que le han hecho dos agujeritos. Y, y al día siguiente por la mañana estaba de alta en su casa y moviéndose. Esa operación antes, sin tecnología, era una carnicería y estabas 15 días en el hospital. Bueno, es que la es que tecnología es, que... es eso. Pues, ese es un programa... Eh,
1: bueno, fue el primero, del de, primer debate de la segunda temporada.
0: Lo recuerdo perfectamente, uh, a mí me, me llegó al corazón.
1: Bueno, es, es, eh, vamos, fue tremendo. Eh, Nos
0: planteamos unas cuestiones muy, muy profundas. Eh,
1: yo creo que somos muy atrevidos. Es verdad que ese programa, en parte para mí fue muy bueno, pero a la vez eh, un poco decepcionante en el sentido de que fue un poco negativo para mí, porque la gente transmitía más quejas que propuestas. Cosa que lo que nosotros... Realmente hay un miedo del impacto de la inteligencia artificial en el mundo. ¿no? Eso está claro, ¿no? Eh, además, fíjate, eh, como anécdota, y además está muy actual, que salió ayer, que James Cameron, ahora que está también con lo de Avatar 2, dice que tiene una idea para eh, hacer un reboot de Terminator 2, donde el protagonista, o el, el terror, no va a venir provocado por los Terminators, sino sabes por qué va a venir eh, provocado, por la inteligencia artificial y James Cameron tiene la propuesta eh, ya encima de la mesa eh, con los estudios es decir, si ya con Terminator la inteligencia artificial era como señor, ¿qué va a pasar aquí? pues como el señor James Cameron con los medios y la creatividad que tiene eh, decide hacer una AI terrorífica eh, bueno, bueno,
0: ya sabes, a mí el miedo que me da no es la inteligencia artificial, sino la humanidad y lo que está haciendo con, con el mundo.
1: Exactamente, porque muchas veces estamos centrando, dado el protagonismo, porque al final es un elemento disruptor la inteligencia artificial y la tecnología, pero no nos fijamos que el problema muchas veces no viene de la tecnología, sino es de su uso, y quien la utiliza o lo propone o dice el porqué... ¿Quiénes son?
0: Claro, como una sartén, que puedes sí, hacer unos huevos o puedes matar a alguien con ella. Bueno,
1: no sé ¿qué todo es,
0: todo es un no sé si prefiero
1: que me hagas unos huevos <risa> o que me mate. No sé, <risa> me he imaginado las dos cosas. Cualquier
0: entonces. cosa es un arma de doble filo.
1: Exactamente. Claro. Bueno, esto va a quedar muy gracioso. Bueno, el año pasado ya el Street fue ahí. los awards fueron muy muy vistos. Yo pensaba también que no lo iba a ver ni Dios, ¿no? Porque independientemente de la, del premio en sí, pues el ver el programa que a veces dura, son, son
0: los Óscar de, de X Yo Creo que
1: es la curiosidad de, de, de vernos ahí un poco más eh, trajeados, de, de, de vernos... Eh, y con, compartiendo
0: más. la misma pantalla Eso
1: además. Sí, no haciendo zoom. No, creo que no, ¿no? Esto, esto es real. Esto... Sí.
0: Soy una pantalla
1: verde. Una simulación, un holograma, estamos en el metaverso, no, no, Me lo propuso, pero dije, no, no, dejamos el... <risa> Va a ser que no Entonces, bueno, sí que quería hacer hincapié en una cosa ¿no? es, 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 Hay muchísimo interés En los programas que tienen que ver eh, Con la evolución De la inteligencia artificial y el impacto del ser humano
0: Y la ética, ¿no?
1: Y todo el tema de cómo se va a hacer De forma ética no ética eh, Qué impacto va a tener, quién lo va a decidir
0: ¿Es un peligro? ¿Es una solución?
1: Es inevitable eh, Y vamos a por el oro El debate oro que ha sido por sorprendente.
0: Va para Dios a eh,
11: Bueno, tomarme un poco de tu introducción y yo creo que es importante dar un poco de contexto respecto a dónde cada uno de nosotros se para dentro de esta conversación y yo les comenté que yo soy cristiana católica sin embargo hay alguien a quien yo tengo muy muy presente las personas que, que leen lo que yo escribo eh, reconocen que si es Luis es alguien que está siempre ahí como latente dentro de mis reflexiones entonces quería partir leyéndoles una pequeña eh, una pequeña reseña o un escrito de él que habla precisamente de este tema que se llama los huecos del ateísmo ya entonces, un poco para poder hacer la diferencia entre si nos paramos desde el lugar de ser ateos o, en el caso nuestro, en mío particular, de ser eh, creyente. ¿ya? Dice, supongamos que no hay una inteligencia tras el, tras el universo, ninguna mente creativa. En ese caso, nadie diseñó mi cerebro con el propósito de pensar. Simplemente sucede que cuando los átomos dentro de mi cráneo, por razones físicas o químicas, comienzan a organizarse a sí mismos de cierta forma, se produce como resultado la sensación que llamo pensamiento. Pero si es así, ¿cómo puedo confiar en que mi propio pensamiento es cierto? Es como sacudir una jarra de leche y esperar que la forma en que salpique por sí mismo te dé un mapa de Londres. Pero si no puedo confiar en mi propio pensamiento, por supuesto no puedo confiar en los argumentos que guían al ateísmo, y por lo tanto no tengo ninguna razón para ser un ateo o cualquier otra cosa. A menos que crea en Dios, no puedo creer en el pensamiento. Por tanto, no puedo usar nunca el pensamiento para descreer en Dios. En el fondo, la mirada es precisamente llevar desde el análisis más bien racional, ¿cierto? Cómo nosotros podemos ir articulando nuestra creencia, y que en el fondo para mí ha sido lo que me ha cautivado respecto de eh, mi religión y del, del cristianismo católico, que ha sido el puente como desde la razón para poder acercarme a Dios. Entonces, bueno, desde ahí me tomo de eh, las palabras que cita Placio respecto del Papa Francisco, y yo creo que tiene mucha razón con respecto a la manera en que nosotros como, como humanidad podemos acercarnos a esta nueva etapa en la que la inteligencia artificial está cobrando tanta relevancia, en el sentido de que en la medida en que esa... Eh, herramienta porque en el fondo es, es una herramienta, como tal es neutra, ¿cierto? puede ser utilizada para el bien o para el mal, pero en la medida en que se respete la dignidad humana eh, va a ser fundamental el hecho de poder darle un poco más de cabida eh, a, nuestra, a nuestra vida cotidiana, pero desde la conciencia y del respeto y irrestricto por eh, precisamente eso, la, la dignidad humana por sobre todas las cosas, y es en el fondo aquello que nos acerca también a lo divino.
1: Pues bueno, una gran opinión, además el texto del principio yo creo que ha impactado, ¿no? por, por el razonamiento tan aplastante en este sentido, pero bueno. Eh, pasamos a ver al siguiente, Jorge, a ver qué opina al respecto. Supongo que está sí. alineado, pero bueno, coméntanos qué pues, piensas. Pues básicamente,
12: de la, la primera pregunta que me llega es para eh, inteligencia artificial, ¿paradigma o falsas expectativas? Porque esta historia, si la vemos desde la historia de la ciencia, esta, estas expectativas, este, este venirnos arriba, si se me permite la expresión, ante un, un, un nuevo avance tecnológico, ya lo hemos vivido, vivido perdón, al menos dos veces en la era moderna, desde la Ilustración. El primero, el mecanicismo plasmado en el demonio de la plan, y el segundo, en cuando se demuestra que los cambios genéticos son... Debido al azar, Jean Monod, un gran bioquímico líder en este, en este sentido del Instituto Pasteur en Francia, es el, el principal desarrollador de la corriente filosófica, en la cual, como bien ha, ha puntualizado en algún momento Jenny en su, en su discurso o, o, o en, su, en, su, en su referencia, que es magnífica y bellísima, ¿m? bueno, pues existe una cierta, desde esa postura, una cierta, bueno, pues podríamos estar aquí, como no? Si, no, si no hubiera una causa última. ¿No? pero si alguien lee los dos principales ensayos que por cierto están en mi libro referenciado no, ya que me habéis tirado la pelota lo, lo, lo he hecho sí, sí. <ríe> eh, el mismo Mogó, que es el impulsor del cientificismo en el siglo XX reconoce que al final su postura escéptica ese escepticismo es, es una opción suya no tiene datos objetivos para decir eso y yo veo que estamos en el inicio de una tercera de una tercera tentativa de, 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 de hechizo por toda esta, esta pregunta de que vamos a ser vamos a crear vamos a ser dioses y vamos a moldear el universo al final desde el siglo XVII la pregunta que la que la machaca además del, del argumento de, que has puesto que has, que has puesto Jenny es muy sencilla nos la dio de Leibniz, la gran pregunta contra el hechizo determinista. ¿Por qué existe lo que existe y no otra cosa o incluso la nada? Gödel y me vuelvo al otro al anterior programa que hicimos, tiene la respuesta desde el punto de vista matemático. Porque todo sistema lógico de orden mayor que dos y toda teoría científico-tecnológica lo es, es consistente o incompleta. Nunca las dos cosas a la vez. Toda teoría científica, por ser deductiva, es consistente. Caso contrario, sería verdadero cualquier, cualquier afirmación que se haga, tanto en positivo como, con, como en negativo. Consistente, la ciencia va a ser incompleta.
1: Bueno, Aparte de lo del, lo del premio Nobel, teorías de Bell, demostrado científicamente, realidad no local, que se une a lo del model, resumen. Resumen,
12: yo solo añadiría eh, inteligencia artificial, retomo al principio. Eh, ¿expectativas? O, o sea, realmente cambio paradigma de sociedad o falsas expectativas yo creo que estamos somos tendentes a repetir lo, repito lo mismo la historia de la ciencia que hemos dicho
1: antes falsas expectativas a ver bueno, yo ahora no, luego no. Eh, yo os voy a ir dejando yo, yo suele ser así los programas o suelo yo estar así eh, os voy a ir dejando respirar luego iremos metiendo más caña respecto a lo que decís ¿no? ahora de momento iros explayando pero para antes de rebatir algunas cosas, ¿no? sobre todo eh, por el sector de la inteligencia artificial <risa> ahora eh, tenemos preparado alguna escaleta in interesante que vais a poder debatir eh, intensamente, pero bueno Abel tú que vienes también del mundo tecnológico, ¿qué opinas tanto de la, de la exposición Brian de Jenny como de lo que estaba comentando eh, Jorge casi como que un puff o un intento de repetido en la historia del hombre por parte de la inteligencia artificial?
9: Y sí, pues yo sí, es que estoy de acuerdo y lo sea, Sé que ahora mismo estamos muy bien, nos hemos venido muy arriba y pensamos que vamos a hacer machine learning hasta que machine learning se convierta en Skynet, pero no es así. Y entonces, no sé, harán falta todavía más revoluciones. Lo que sí soy optimista es que van a ser más aceleradas las siguientes olas o las siguientes. Iteraciones en el camino de la ciencia, gracias a estas tecnologías que se van acumulando, como hemos comentado en algún otro estudio, y la cosa puede ir a ritmo más exponencial. Podemos ir cogiendo ya la carrería, el conocimiento, la interacción con tecnología. que eso nos va a llevar a crear dioses? Pues no o sea, no. Yo creo que no sabemos ni crear una conciencia, lo he dicho muchas veces, y de ahí todavía no me he conseguido bajar, porque no sabemos ni cómo plantar el problema aún. Entonces, bueno, pues vamos, vamos a tirar un poquito más para lo bajo. Y yo creo que sí, hombre, está muy bien, además, tener el optimismo inicial. El, eh, pero bueno, yo recuerdo Darwin, pues aquello en el siglo XIX, a mí me gusta mucho la historia. Y bueno, la historia de la ciencia ya es fascinación absoluta. Y a nivel muy detallado, de eh, cómo se van articulando teorías, cómo unas desplazan a otras. Como... Entonces, ah, lo de Darwin, claro, eh, pues de repente es como que descubrió... El gran martillo del momento y de repente todo el mundo quería aplicar el martillo a todo. Todo, todo tenía que ser darwinista, evolutivo. Todo el mundo quería ver la evolución a todos los niveles, con selección. Con tal. Claro, había, había lugares en que lo veías y había lugares en los que forzabas a eh, querer verlo. Y entonces salió, salió todo tipo de cosas, ¿sabes? sobre todo a nivel social. Darwinismo social fue una barbaridad en muchos sentidos. Pero bueno, eh, quiero decir, más allá del optimismo exagerado, que no dudo que lo haya. Más allá de que no para montar las cosas que dicen que vamos a montar, primero vamos a tener que saber definir esas cosas para poder hacer un plan de cómo llegar ahí. Y eso para muchas de ellas todavía no está. Pero que esto tiene un potencial que, que yo creo que, que a mí me cuesta mucho calibrar de verdad el alcance real que va a tener. Porque tiene va a afectar a tantas áreas, va a afectar a tantas cosas. Yo no paro de repetir eso, que las interacciones eh, más allá de la etapa inicial total, o sea, el, el siguiente yo puedo empezar a prever un poco cómo va a evolucionar GPT, o sea, GTP, cómo va a evolucionar Midjourney, o sea, tecnologías muy concretas, pero las interacciones y cómo todo esto se va a retroalimentar uno a otro y lo que va a salir, pues yo creo que es que mejor ¿no? esto es como la providencia. <risa> sí, sí, sí.
1: Bueno y además, Dios hay, episodio 1, una nueva esperanza y este, el que sea una serie, inicialmente no iba a ser una serie pero en el programa eh, Abel Losada pues si lanzó un poco el guante ahí ¿no? porque vimos que en el debate, bueno era un tema complicado ya el título eh, es tremendo, ¿no? ya pues va a hacer que muchos se rasguen las vestiduras
0: Sí, porque solo decir la palabra Dios, Dios ya para muchos es un disruptor para sacar toda clase de... Y
1: combinarlo con inteligencia artificial, algo divino, con algo tecnológico o no humano, ¿no? Eh, pues imagina lo que pueda suponer, pero te, no os perdáis el programa, arrasado, literalmente arrasado. Y
0: sigue, sigue aumentando las visualizaciones. No para de, de,
1: de reproducirse y escucharse y de generar debate, pero bueno, lo que comentábamos es que inicialmente va a ser un único programa, pero a verlos en, en el propio debate lo podéis escuchar, me lanza el guante y dice, bueno, lo que tenemos que hacer no es un programa, porque no nos da tiempo, claro, es un programa tan extenso. Claro. Dice, lo que tenemos que hacer es una trilogía a los Star Wars. Oh, o
0: sea, ¿El Señor de los Anillos? Claro,
1: entonces, dije, Star más, Wars
0: pero, creo que ya lleva mucho más que... Bueno,
1: yo ya, yo soy
0: de eso, eso ya es un culebrón
1: eso, eso tiene mucho episodio ya. Vamos a hacer tres en principio, además los nombres ya estaban. No, no me acuerdo de los nombres que pusimos, pero los publicamos en, en Internet. Arcángel ahí. No, no, era, era una cosa bastante curiosa. Y, y rebautizamos este, este debate como Dios ahí, episodio 1, una nueva esperanza, eh, en relación al, 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 al episodio de The Star ¿no?
0: Y se lleva el, el oro, oro de este año, el 2022. Oro de, el oro de
1: este año, pero además eh, es el último episodio, o el último X-debate, de, para que o sea, os una idea del éxito que ha tenido, es el último X-debate de 2022, que es de hace nada, unas semanas, y se ha puesto número uno, eh, no solo de este año, sino también voy a comentar, normalmente eso no, no lo comentamos, pero de todo el canal. ¿Qué quiere decir esto? Que wow ¿no? Es decir, eh, interesa. La sí. inteligencia artificial y Dios.
0: Mm, y la nueva esperanza, ¿no? También andamos un poco escasos de esperanza últimamente. Quizás también sea un subtítulo que, que llame mucho la atención.
1: Provoca, es un provocativo porque al final el, evidentemente la esperanza no tendría que venir a la inteligencia artificial, o sí. De la combinación de Dios e inteligencia artificial que puede surgir. Bueno, ve el programa uh, porque ha sido un éxito y muchísimos comentarios y debate. ¿no? A ver, ponernos qué os parece. Siempre constructivo, no, no mucho hater. Eh. <risa> Tenemos ya alguno, ¿eh? Bueno,
0: si, si un programa no tiene hater, significa que no está sí, haciendo bien las eh, cosas. Es
1: verdad que me, me, me sorprende. Va
0: a ser muy divertido. ¿no?
1: Ahora toca el. el
0: premio al vídeo de YouTube.
1: ¿Más visto, no? Sí. Y es para
0: Javi Delgado, fundador y CEO de Conner Servicios Educativos SL.
1: Bueno, bastantes más cosas que sí, podéis sí, ver en su no El programa es.
0: Learning AI, aprendizaje en la era de la inteligencia artificial.
8: Ahora estimulamos. una cosa. Mirad, en los centros educativos, yo que he sido profesor. ¿Se vende a los padres? No, no, sí que nosotros conocemos realmente a nuestros alumnos, el tutor eh, o la tutora, ¿no? Pues eh, los conoce perfectamente cuáles son sus eh, potencialidades, cuáles son sus, eh, pues sus, eh, ahí donde cojean más, ¿no? Pero realmente eh, al alumno no se le conoce, no se le conoce porque un alumno es una persona y que una persona conocerla de manera integral es muy difícil únicamente a lo mejor. Puedes detectar pues, cosas como, por ejemplo, que ese alumno es mucho más movido que otro, es mucho más introvertido, el otro es más extrovertido, etcétera. Pero conocerlo de manera integral, ya os puedo asegurar que por mucho, y si hay alguien que me está escuchando que es padre y madre eh, de algún hijo en edad escolar, os puedo decir que, que sí, que está muy bien eh, las palabras, no de sí, sí, yo conozco a su hijo y tal, pero os puedo asegurar que, que está bastante lejos de, de conocerlos de verdad. Entonces, os voy a proponer algo. ¿Por qué no imaginamos una aplicación basada en inteligencia artificial que permita acceder a un conocimiento profundo de cada estudiante? Imaginaros que se pudiera analizar seis o más factores vinculados al éxito eh, de los estudiantes, como por ejemplo, la caracterización, la actitud, las competencias digitales, los estilos de aprendizaje, la personalidad y la mentalidad. Esta herramienta, se podría utilizar en el momento en el que tu, el tutor o la tutora desea realizar intervenciones y seguimiento personalizado de un alumno basado en prevenir riesgos. Además, este seguimiento sería posible hacerlo en tiempo real. Es decir, evitar situaciones en las que una persona, un alumno o una alumna se encamine desgraciadamente al abismo del abandono escolar. Eh, ¿No creéis que realmente es necesario? un uso de la inteligencia artificial para prevenir esos riesgos? Yo estoy convencidísimo de que sí. Eh, imaginaros lo que supondría para una universidad esta herramienta. Imagínate que tú, como universidad, puedes conocer e interactuar y personalizar los contactos de tus, de tus estudiantes basando, basándose en sus necesidades. Por ejemplo, que esta herramienta te permita, por ejemplo, generar encuestas, assessments, NPC, eh, sistemas de satisfacción y otras acciones, o lograr Reducir la deserción temprana, los riesgos académicos financieros y de servicios. es decir, que la universidad no solo sea, si ya es complicado ¿no? en un centro educativo no, con 500 alumnos conocerlos a todos de manera eh, integral, pues imaginaros lo que supone en una universidad con 1.500, 2.000 o 2.500 alumnos no, o más, eh, entonces imaginaros esta herramienta que permita precisamente el conocer más a tus alumnos, ¿no? ¿Qué bueno sería, sinceramente. Eh, imaginaros que a través de diferentes canales la universidad pudiera interactuar con todos sus estudiantes apoyándolos de manera personalizada con mensajes individualizados para mejorar su bienestar, su experiencia, su rendimiento académico y la retención. Sin duda, mediante esta aplicación de inteligencia artificial, la universidad podría conocer mejor a sus estudiantes apoyándolos a través de esos mensajes personalizados, identificando las variables y características clave de los estudiantes para empujarlos a través de mensajes cortos, personalizados y atractivos, de manera oportuna para maximizar el éxito de los estudiantes. No me vais a decir que no, eh, que esto no es interesante. Enhorabuena,
1: Xavi. La verdad es que fue un placer que colaboras con nosotros. Un gran talento eh, multidisciplinar eh, y bueno, centró su, su programa en... En temas que yo creo que son clave para el futuro, y para el presente y para el futuro, pero son el aprendizaje, el metaverso, la inteligencia artificial, porque si no cuidamos el talento presente y creamos talento para el futuro, ¿qué futuro nos depara como país y como sociedad?
0: Además estamos cambiando la forma en la que consumimos contenido, en la que aprendemos, en la que incluso nos divertimos, ¿no? Uh -huh. Ahora la uh -huh. forma va adaptada a la tecnología, o la tecnología nos pone unas...
1: Además, Posibilidades que claro. antes
0: no teníamos.
1: Y además, bueno, controvertido porque mmm, la gestión de talento en nuestros jóvenes, en nuestra eh, gente más joven, niños, niñas. Eh, niñas. Eh, la, 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 ni, <risa> <risa> no, de niñas, no que me, me crujes. Pero, eh, bueno, que quiera comentar, decirlo así, pero eh, básicamente al final es cómo utilizamos la inteligencia artificial, los algoritmos, eh, la asistencia de esta tecnología en. En nuestros, en nuestros niños. Eh, es conflictivo, porque primero tiene que ser evidentemente una aplicación ética, no discriminatoria, pero también tenemos que fomentar la meritocracia ¿no? y el talento. Sí. ¿Cómo se hace eso?
0: No, pero su forma de relacionarse con la tecnología es totalmente diferente a la nuestra. Bueno, es todo tan intuitivo para ellos, ¿no? desde pequeñitos ya saben manejar móviles, tablets...
1: Entonces, todo. claro, no podemos tener eh, una sociedad tecnológicamente tan avanzada, donde ahora mismo tenemos ChatGPT donde sí. hablamos con una sub... ¿Esto qué es?
0: La guerra en Ucrania.
1: No, no pasa nada, bueno, eso sí lo dejaremos, no lo contaremos, ¿no? Porque eso es, bueno, sabéis que Julia es ucraniana y está muy, eh, evidentemente. Sí, muy...
0: es una alarma para irse al búnker.
1: Esperemos que no llegue y que se acabe pronto también la situación ahí, sí. ¿no? Eh, pero bueno, lo que comentábamos de Sabi, hizo un programa en el que, evidentemente, hizo una propuesta y se mojó en ese sentido, exponiendo sus ideas y sus propuestas y cuál era un poco eh, el enfoque que él quería proporcionar al tema de, fundamental del aprendizaje con tecnología, en este caso inteligencia artificial, etc. Tuvo etcétera. En este caso sí que me sorprendió, nos sorprendió ¿no? el tema de que la audiencia, bueno, el tema de podcast también fue muy escuchado, el tema es de YouTube cuando en versión editada también, pero donde arrasó realmente eh, fue en, en reproducciones en live. Es decir, que realmente. Eh, se conectó bueno,
0: muchísima gente para verlo. Se
1: conectó muchísima gente para verlo, y luego, cuando el vídeo estaba, eh, las primeras visualizaciones en, en el Video Live bueno llegaron a un pico altísimo. ¿no? Entonces, enhorabuena, a Xavi, eh, porque es un talento. Si no lo seguís, seguidlo en LinkedIn porque ofrece muchísimo contenido de, de calidad y que nos hace pensar. Así que, enhorabuena, a Xavi, y un abrazo desde aquí. Eh, y ahora vamos a...
0: El podcast número uno.
1: El podcast, el podcast más escuchado. ¿no? El
0: podcast del año 2022.
1: Evidentemente, el nosotros, eh, donde más éxito, si veis los, el canal de YouTube, eh, no tenemos... Eh, es un paro tres cuatro de vídeos que tienen miles de visitas eh, realmente donde tenemos eh, audiencia porque la gente lo prefiere escuchar y es en, el, en podcast ¿eh? aunque claro. hay determinados vídeos que o programas que es mejor que los en vídeo sí, ¿no? la,
0: la gente los pone mientras va en el coche y si dura tres mientras... horas
1: antes de dormir
0: no, pero realmente es muy cómodo Porque la gente también eh, El otro día vi un estudio De que el podcast iba a, a dispararla, O sí. sea, cada vez hay más gente Escuchando podcast Es un formato que se adapta muy bien A, a, a nuestro vida, día ¿no? a día Sí, sí para escucharlo mientras cada, cada una sigue haciendo sus cosas. Sí,
1: nos han dicho situaciones en que las escuchan, ¿no? en la cocina, en el, bueno, coche, no, en el en coche, en el no tren,
0: Londis, donde sea, claro.
1: Vamos, estamos presentes en, en vuestra vida cotidiana, así que eh, el podcast, y también esto te, hacerlo notar, eh, quizá el año que viene no sé si lo cambiaremos o no, eh, en los X Clips sí que lo hemos hecho, es decir, lo que hemos hecho en los X Clips, que son como trocitos, los hemos editado metiendo vídeos eh, y referencias de, de, de todo lo que hablamos, ¿no? Bueno, si escucháis oído o hablar, porque estamos en una cafetería, nos eh, hemos querido meter en la ciudad de Alicante y nos hemos metido en una cafetería y escucharéis a lo mejor algún ruido eh, ambiente, pues no. No,
0: pero así estamos pero con, bueno, con la gente.
1: Exactamente, así. lo hubiéramos hecho en la calle. Si hubiéramos tenido medios, a lo mejor lo hubiéramos hecho en sí, la bien, calle. Grabando desde el viendo. centro
0: de Alicante. Exactamente,
1: próximo, ¿no? Con, 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 sí. con, entonces, el podcast más escuchado es bastante importante, porque al final es nuestro canal principal. Y el podcast más escuchado pues, es otra vez.
0: Vuelve a ser Dios
1: ahí. Bueno, los de Jorge son apocalípticos. El último tuyo de, de, de Godel, ¿no? Así que. Ah, no bueno, ven. pues era sí, la hacer
9: el titular. Dice: La cosa es verdad que. Aunque nosotros lo hablemos así en plan comunicador, yo quiero, quiero comunicar simplemente que sigo siendo un, un gran discípulo de Gödel y que Gödel no solo tenía una prueba de un teorema de incompletitud basado en matemática pura, sino que también tenía un análisis y una prueba, una reformulación en términos lógicos del argumento ontológico mismo de San Anselmo. Y además, perfectamente sólido siempre, como siempre, siempre y cuando se acepten los presupuestos del, 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 del argumento mismo. Pero que, que quiero que al final hay que mirar, hay que aprender a mirar con humildad también. Y sé que cuesta, sobre todo cuando tenemos un juguete nuevo y un juguete tan interactivo que se expresa con palabras humanas, pero que prudencia, prudencia. De... Hombre, un
1: juguete que en el futuro te puedes acostar con él, a lo mejor.
9: Bueno, bueno ¿eh? me, me puedo acostar por fiesta si me tomo las drogas equivocadas. Así que las no. las drogas... Ya,
1: ya, ya lo harán realista, ya lo harán realista para que te convenzan.
9: O sea, bueno, de la, lo he dicho
1: en la... tono de humor, la gente va a decir aquí que defiendo él. El... Eh, sí, pero bueno, bien, ha claro. estado bien. Bueno, en definitiva, Godel sí tenía, una, como bien, muy bien dices, una demostración de Dios.
5: Eh, sí, que... no, pues
9: eso, que yo ya, pues, quiero decir que, eh, hay que hay que darlo todo con mucho friquismo y al mismo tiempo ser, tener Como ¿cómo,
1: ¿Cómo ha sido el debate? En la mente que ha sido fría obsidas?
9: para. Para no pasar a la historia, aunque, aunque solo sea para no pasar a la historia, como uno de los flipados de la tercera ola revol de revoluciones tecnológicas que mira cómo se le expiraba la pinta. A mí, es que me gusta ser un poquito más centrado, ¿no? más prudente quizás. Bueno, vamos a ponerlo así, prudente. prudente o sea, que Prudencia, me muchas bueno, cosas o sea, tu
1: resumen sería prudencia, ¿no?
9: Sí. Y Yo fe, fría. Prudencia, fría. prudencia y fe. Prudencia no, la y fe... fe. La fe yo yo creo, yo creo igual que los católicos, que, que, que es un don, es algo que, que simplemente pasa, que no, no es mérito lo tuyo. Y entonces, pues bueno hay, hay cada, cada cual con lo que, no le, haya, que le, le haya sido dado o no dado, pero prudencia para Libre. Li, li,
1: li, como repetimos <ríe> y como repite mucho también Jorge Libre Albedrío ¿no? Jorge, a ver, qué, qué titula <ríe>
12: yo, yo voy a resumir voy a tomar una frase de André Malgó. André Malgaud, resistente francés contra el nazismo la gran lacra junto al como el comunismo del siglo XX que queremos reproducir en el siglo XXI, yo voy a tomar una, una frase suya que nos vaticinaba a finales de... 30, que el siglo XXI pues, será espiritual o no será. Y en esa, en, esa, eh, en esa coyuntura, si lo es, quien va a vencer será la dignidad del hombre.
1: Está falta decir... Oye, ¿ha faltado? Te ha faltado de decir, eh, ateos, no tenéis nada que hacer.
9: Hay un punto de esperanza. Según ha dicho esta frase, estoy leyendo que, que Castillo, el ejército no lo secunde, que ha sido detenido en la residencia. O sea, que el comunismo no ha triunfado.
1: Bueno, ¿Será pues
12: te... ritual o no será?
9: Dale, yo, <risa> yo, el a, yo, ap
11: yo apoyo, apoyo a eso, que Fue optimista hoy día, fue optimista, Jorge. Sí, ¿Cerco?
1: sí. Se
5: lo Preciosamente y...
11: optimista, muy bella la frase. Y como yo comencé con C.S. Luis, voy a terminar con C.S. Luis. Hay una frase que dice, la generación que hubiera logrado el máximo poder sobre la posteridad fuera también la generación más emancipada de la tradición. Se vería comprometida en reducir el poder de sus predecesores tan drásticamente como el de sus sucesores. O sea, para mí la palabra es tradición, porque estamos hablando de mirar hacia el futuro pero un futuro no va a poder ser posible si es que no somos capaces de rescatar la tradición. Y esa tradición siempre está vinculada también con las religiones y con, y con la vida espiritual.
1: Pues ahí, episodio 1, eh, una nueva esperanza, eh, la verdad es que, pues eso, literalmente ha arrasado. Y otra de las cosas sorprendentes es que la, eh, cuando eh, se ven las eh, audiencias de los programas, pues suele haber un pico muy grande cuando se lanza, pasa una semana o dos y va decayendo, y ya nos escucha muy poquito, ¿no? Claro. De ya, forma muy puntual. Bueno, este no es. Eh, no para. Es simplemente. Creo que se va escuchando más a medida. No sé si es que se va corriendo la voz. Bueno, esperen que no, pues, que sí. no vengan a o, o, o los debates
0: en torno al programa.
1: <ríe> eh, y otra cosa es que quería comentar antes que se me ha pasado es que el tema de los podcasts normalmente metemos un contenido adicional ¿sabéis? no puede, en todos creer. madre mía tenemos aquí compañía, gente que quiere subir a acompañarnos eh, el contenido tanto al principio como al final hacemos una presentación con un contenido y al final también unas reflexiones metemos clips de películas documentales o declaraciones de algunos de los protagonistas entonces los podcasts están muy cuidados en este sentido.
0: Claro, incluso las voces originales de, sí, de personas sí, que vivieron hace mucho tiempo sí. y nos han dejado su sabiduría para
1: uh, Entonces eh, eh, vamos a intentar, ya lo veremos, lo tenemos que decidir porque tenemos que ver eh, si podemos trasladar también esto en YouTube. Es decir, este contenido rico en, en audio, hacerlo también en vídeo pero bueno, supone un esfuerzo muy importante como entenderéis, para todo el equipo que formamos XJava ahí, de la parte de diseño, de edición de comunicación, que bueno si, eh, Julia lleva toda esa parte eh, para nosotros mismos, entonces eh, bueno vamos a ver si somos capaces también de dar esa riqueza de contenido en YouTube porque es uno de los canales que queremos que tenga más crecimiento, no solo en podcast, sino también más crecimiento en YouTube, y en los XClips si habéis visto alguno ya introducen este, este ese concepto, están bastante más trabajados ¿no? bueno, pero queda muy guay lo veremos. Y luego tenemos un, un premio nuevo este año, que el año pasado no dimos.
0: X Papers ahí.
1: Los X Papers son la, bueno, eh, los programas que lo que hacemos es eh, debatir, bueno, debatir y analizar un paper. Cuestión, ¿no? y lo hacemos eh, normalmente eh, con, con, con Carlos Alfonso Ruiz Guido, aunque eh, este año que viene pues a lo mejor no solo lo hacemos con, eh, con Carlos Alfonso, sino pues, con otras personas que quieran también debatir o analizar un paper en profundidad desde el punto de vista técnico, pero bueno, eh, todos los papers hasta ahora están realizados con, con un colaborador, colaborador habitual nuestro, como es Carlos Alfonso Ruiz, y en este caso el premio X Papers ahí, el más escuchado, el más visto, es para...
0: Transformers, interpretabilidad, en arquitecturas, arquitecturas hay Transformers.
1: Y no la película, es, bueno, realmente es el X Paper donde analizamos eh, la interpretabilidad, de, de esta arquitectura. ¿Por qué funciona también Transformers, que es la arquitectura que realmente ha supuesto un antes y un después en el sector de Inteligencia Artificial? Sabéis que este año tanto las arquitecturas Transformers como los, los algoritmos de difusión, en concreto el más importante de Stable Diffusion, pero no el único, evidentemente. Eh, es un programa también, Molo. Sí, bueno, Stable Diffusion. Hay muchos programas que, claro, no han ganado nada, pero eh, han tenido un éxito terrible, como es el de Stable Diffusion es decir, que además... Eh...
0: Claro, además son cosas que a lo mejor podemos probar todos no necesariamente hmm. solo los perfiles más técnicos Y
1: ahí, por ejemplo, eh, a, eh, la introducción me pareció muy interesante donde hablaba de Cindy Pola, de lo que es la creatividad la dimensionalidad fractal, bueno, yo lo dejo ahí quien quiera escucharlo, que lo escuche porque está muy, muy
0: buenos. los fractales. Es que los, es que los fractales a no, mí bien, me traen no, recuerdos.
1: Nos trae el Bueno, no sé si... ¿Por qué te traen el en los fractales? No lo sé, no lo sé.
0: ¿Pero no te acuerdas de alguien que me llamó? Que, bueno, Eso no sabemos.
1: Esto, nos traemos, esto, esto nos, lo tendremos que evitar. Ya sé por qué, bueno, seguramente si esto no le dedicamos y si lo escucha ¿no? y nos ve, sabrá por qué y estará partiéndose el culo o estará cojonado Una anécdota, una anécdota de X sí, Haremos un programa una de anécdotas. Anécdota anécdotas tecnológicas. ¿Cómo
0: ligar en el mundo de la tecnología?
1: Exacto, exacto. Bueno, y Julia, claro, no solo porque sea... Bueno, es, eh, cuesta encontrar mucho más unas féminas que chicas que participen, talento, ¿no? Nosotros hacemos un esfuerzo en ese sentido importante. Sí, eh, os, con...
0: os animo a participar más porque hay muchos perfiles femeninos dentro del mundo tecnológico que tanto reclaman también, por otro lado, ¿no? La mayor visibilización de, de su papel, pero luego cuando a lo mejor cuando las contactamos para que salgan en el programa o demás, pues cuesta, eh, más. cuesta más, no, se, no Pero hemos
1: tenido, este año hemos tenido bastantes más que el año pasado, ¿eh? es decir, eh, ha estado eh, mucha gente en X Talks. estuvo Patricia, estuvo Esperanza, eh, ha habido bueno, Virginia que es eh, habitual, estuvo también eh, eh, Liliana, estuvo también Liliana eh, y, bueno, y, y Jenny que es eh, de, de últimas incorporaciones, y vamos a, bueno, también eh, otra Patricia en el tema de computación, es que es decir, hemos salido bastante, este año estoy contento es verdad que el año pasado fue bastante más difícil no sé por qué, este año ha habido de forma natural, porque es verdad que tanto Julia como yo intentamos siempre, porque hay, hay menos eh, intentar incorporarnos en ese sitio, pero bueno así, intentamos
0: muy... darle voz al talento independientemente del sexo que sea
1: exactamente entonces, bueno, vamos a, ya a por el, los dos últimos
0: premios. El mejor contenido de 2022. Pues otro
1: de los últimos programas, ¿no? State of AI 2022. Okay, no, de una manzana no sale un plátano. Estamos hablando de cosas distintas. podremos mejorar la eficiencia, tener características diferentes, pero no vamos a llegar a... a de una pieza a generar el coche, ¿no? En ese sentido. La, claro, la gente dice, es que... Al final salen propiedades emergentes, y como dicen que ha salido el sentido común, eh, explicar chistes o el sentido del humor, claro, lo siguiente que es, que sienta, eh, tenga conciencia, que sienta amor, que tenga emociones, cuidado con esto, ¿no? Esto es un tema más ontológico que habría que explicar muy bien, ¿no? Porque la gente, claro, cuando habla de estos temas, eh, de ahí el paper este, el paper este de, de los modelos de lenguaje que intenta delimitar, va mucho en esta línea, ¿no? De cuidado que lo que estamos diciendo y, y el contexto es exactamente este, ¿no? Cuidado con esto. ¿no?
5: Claro, de todas formas, lo, lo que eh, igual es difícil que, para mí explicarlo, pero hay un montón de cosas que nosotros asumimos como, como, como complicadas, digamos, eh, asociadas a los humanos, que son triviales, me refiero desde el punto de vista de un, de un modelo. Eh, un montón de, 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 de comportamientos instintivos eh, nuestros que compartimos con, con los mamíferos en general, que vienen, que vienen construidos en, 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 el, en el hardware, me refiero, que vienen en el, van, van creados en máquina. Y hay un montón de gente, eh, bueno, yo tengo bastantes colegas que trabajan en, en creatividad eh, computacional, en cosas que no son arte. Y hay un montón de trabajos metidos en temas que, en los que tratan de modelar sistemas computacionales con emociones o, 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 o con alguna característica de interés por, otros, por, por individuos en función de determinado gusto, simulando de alguna manera la atracción sexual desde el punto de vista físico, ¿no? No, no la otra, o sea, la, digamos, todo el procedimiento no, pero sí, sí buscar eh, modelos que buscan determinadas características en otros, eh, modelos de artificial y demás. Y si, lo, y si lo planteas, si planteas que nosotros tenemos un, un hardware como muy básico, que es el que nos permite gestionar eh, el lenguaje, todos, independientemente del lenguaje que hablemos, eh, tenemos el cerebro básicamente igual, con un modelo que analiza el lenguaje y que nos permite trabajar con el lenguaje y la mitad de las cosas que tenemos son básicas, básicas, programables por alguien en un fin de semana con un poco de trabajo. Mm, a, lo mejor, eh, a lo mejor la conciencia, que es muy difícil de explicar y muy difícil de probar desde fuera, eh, me parece más complicada, pero, pero un modelo con este tipo, con predirecciones, vamos a decir, o con intereses o, o, o con una curiosidad que se vaya más allá, un modelo de lenguaje que es especie de monstruo gigantesco que tenga curiosidad por ir más allá para adquirir otros conocimientos o por intentar entender el mundo uh -huh. no me parece que sea eh, o sea no estoy hablando de mañana a lo mejor pero no sé fin bueno, de semana o... o navidad a lo mejor sale algo me refiero
1: con, con landa la hemos tenido pero en la es pues otro super programa, es decir, este programa eh, quizá en el, en el año que viene, no lo sé, no lo sabemos si si no sé si lo quitaremos de los premios, porque estoy convencido de que todos los años va a ser uno de los programas um, mejores,
0: claro, es, eh, es un programa que eh, es recapitula mm, el estado actual de la inteligencia artificial, los avances... ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? ¿no? Claro,
1: entonces es un programa que todo el mundo escucha. Entonces, eh, ya os digo que el año pasado arrasó el Spirit of Fire de 2020, 2021. Este año lo mismo, ha sido uno de los últimos programas, pero también ha arrasado. Pero sobre todo le hemos dado el premio, al mejor contenido, por las críticas recibidas. Independientemente de la, las reproducciones y la visualización que ha sido esta top, sino por las críticas las críticas positivas, enhorabuena por el programa, y aquí, eh, bueno, en el programa lo decimos, vamos a hacer nuestro, bueno, lo vamos a intentar, eh, con Carlos Alfonso Ruiz, con la, con la Escuela Colegio Burbaki de Matemáticas, Colegio de Matemáticas Burbaki, eh, una versión este año mmm, bastante... Eh, modesta, pero de, en castellano, es decir, vamos a editar como una especie de informe de, del estado del arte de la inteligencia artificial del 2022, uh -huh. en castellano, lo más importante, eh, con valor añadido, eh, tanto por nosotros, por el equipo de X Java y otras empresas y sobre todo por el colegio de matemáticas. Con Humana.
0: opiniones y puntualizaciones, eh,
1: Exactamente, y será un PDF, un informe público. Y luego para el año 2023, pues a lo mejor lo hacemos... Eh, más, de forma más profunda, de tal manera que cuando hagamos el programa presentaremos el informe no solo de terceros, sino será de terceros y nuestro y con datos... Con aportaciones. Tanto, con datos nacional, eh, de la TAM también y de Europa en este sentido, ¿no? porque muchas veces estos informes es verdad que hay un cierto sesgo según dónde estén hechos ¿no? Mm. y no los tienen muy en cuenta. Claro. En o determinados temas para mí eh, se los saltan, no Cada sé mercado
0: siempre se centra en lo que tiene más próximo.
1: Y detrás de, de muchos informes hay muchos intereses eh, en ese sentido, ¿no? Depende de quién lo haga, pero bueno, eh, eh, encanta, eh, Vamos, que ha sido un programa, eh, para mí fue genial y ha tenido muchísima audiencia. Y esperaos sea, antes de final de año, principios de año, a tener ese informe con la escuela, con la Fiburgo aquí, del estado del arte del, del inteligencia artificial 2022. Vamos, que habrá una nueva edición seguro, si no, no pasa nada, ¿no? Y vamos ya, pues.
0: ¡Ay! Me estoy poniendo nerviosa. Lo Oscar espero,
1: para, to... para tratar, para <risa> <¿o>?
0: <risa> Y el bueno, premio ver,
1: Espérate, espérate, espérate ¿Sí? ¿Este es el premio al talento, no? ¿Cuál es eso?
0: El talento de 2022
1: antes, el, de, antes de darlo
0: El X Talent Award
1: ese, o sea, también, <risa> también recibimos alguna crítica por decirlo en inglés, ¿no? Eh, eh, bueno. bueno A ti te sale muy bien no es en inglés, a mí no tanto, yo tengo un inglés pronunciado de España profunda.
0: Bueno, el premio al talento de 2022, mm. eh, creo que hemos cogido un poco eh, diferentes eh, paremos ¿no? para, mm -hmm. para sacarlo. Tanto, este año...
1: tanto la comunidad, es decir, comentarios de la comunidad, eh, la colaboración que haya tenido con nosotros, pero evidentemente eso no es uno lo, de los lo determinantes. Eh, el impacto, la actividad en redes sociales, las, las visualizaciones de los programas en los que ha participado, eh, si ha hecho papers, contenidos, eh, que apoyos, si tiene muchos... No sé, en definitiva, un poco el conjunto, evidentemente es, es eh, algo desde el punto de vista de X Hawaii, pero creemos que, bueno, en este caso eh, es un premio súper merecido, como para mí también lo fue, el premio del año pasado, que desde aquí otro abrazo a Prado, porque yo creo que es uno de los core de X Javarí, eh, eh, todos los programas en los que está Prado son un clásico.
0: Y eh, es el Oscar del año pasado. Y es
1: el Oscar del año
0: pasado.
1: <risa> y el de este año.
0: Y este año el premio del Mejor Talento 2022 va para Aitor Moreno.
6: Pequeño, pues si alguien es griego, Grecia está en Europa, pues ese es europeo. ¿no? Pero, joder, yo la vale, inferencia Yo soy griego y, y soy europeo. Y, 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 y el razonamiento vendría ahí. ¿Por qué soy europeo? Pues Grecia pertenece a Europa. Vale, ya tengo una nueva, un nuevo hecho, pero no como hecho, sino como reglas que yo podría meter en mi propia, en mi, en mi siguiente inferencia, en mi, en mi deep learning, en mi vida. ¿no? Pero es que además. Y, inherentemente en humano humano esa, esa razonamiento tiene una connotación conciencial es decir conciencia como eh, visto como si es bueno o es malo ¿no? O sea, entonces eh, ser eh, serlo pues bueno o malo hombre pues para mí es mejor que ser no voy a decir, no voy a decir nada ¿no? pero internamente todo lo que razonamos tiene una pauta eh, conciencial porque siempre buscamos nuestro interés eh, aunque no, lo, aunque no lo queramos ver. Siempre buscamos nuestro interés uh, de forma inconsciente. Y siempre todo lo que eh, razonamos tiene una derivada de eh, me ayuda o me interesa o no me interesa. O es bueno o no es bueno. Porque eso nos permite sobrevivir. Entonces, aunque, aunque no lo queramos ver, todo tiene una connotación de ese tipo. Pero además de esa connotación tiene una connotación de consciencia. Es decir, vale, yo soy europeo. Ese es europeo, ese es amigo mío, es bueno. Entonces, pero eso no lo da la inferencia. Eso no lo da un, la aplicación de un algoritmo de deep learning, a un dataset de entrada, al dataset de entrada de Félix es, eh, Griego, como mucho diría Feliz Europeo. Pero el razonamiento, ese por qué, es lo que nos hace um, el descubrir esa regla y inbeber esa regla en nuevas inferencias al futuro, es lo que nos hace realmente esa Y aplicar eso en un sistema de grafos, eh, en, en un sistema de deep learning, por ejemplo, con un embedding de grafos semánticos, no está en Enhorabuena,
0: Editor.
1: Bueno, Editor, desde aquí eh, agradecerte tanto la, la, tu, tu colaboración en los programas de 2021, luego tu x talk de 2022, que tuvo muchísimo éxito luego tu participación en otros programas y todos los trabajos que haces en inteligencia artificial eh, y, y, y computación cuántica, ahora en neurociencia también, en, en diferentes iniciativas, en, en ibermática. Eh, bueno, es eh, un referente. Como, como me dijo una vez eh, Aitor, y espero que yo creo que va a ser así, estamos escribiendo una historia, eh, eh, una historia de talento y esperemos que de gran impacto positivo en la sociedad, en la economía de, de este país ¿eh? de, de ese país y de este, de este mundo porque al final tenemos una gran oportunidad de los humanos con esta tecnología, intentarlo al menos, hacer un mundo más justo mejor, más libre, transparente esperemos, lo vamos a intentar, evidentemente también van a haber, van a haber intereses
0: como siempre será una lucha pero va a haber,
1: como dices tú, una gran lucha pero, bueno, teniendo, pero lo importante es estar ahí teniendo talentos como Aitor y personalidades como Aitor con el talante que tienen. Un gran tío, un crack. Eh, un abrazo desde aquí, merecido. Así que, enhorabuena. Enhorabuena,
0: enhorabuena. Y todo
1: Y bueno, lo siguiente que es despedir, nos damos un premio tú y yo. No, no?
0: <risa> el premio al presentador del año va para Bueno, todo bien, ¿eh? bueno un...
1: <risa> a mí me han dicho de todo. Es decir, entonces, eh, desde aquí, es decir por yo agradecer a...
0: Bueno, yo de parte de la comunidad te agradezco eh, tu trabajo, Buen dedicación. Trabajo,
1: sobre todo a ver también el tuyo, a todo el equipo de diseño, de comunicación, principalmente tú. Pero bueno, eh, hacer, intentamos hacer un trabajo, aportar un valor ¿no? en lo que es la, la comunidad de inteligencia artificial, la comunidad tecnológica y aportar, aportar valor. Y acercar.
0: Sentido. Temas tan controvertidos y tan complicados a veces, ¿no? A, uh -huh. a todos los que eh, no formen parte quizás del mundo tecnológico,
2: uh
0: -huh. eh, yo por mi parte. Claro, <risa> de...
1: hay muchas veces las críticas, y yo lo he puesto en algunos comentarios en redes sociales, es decir, yo eh, intentamos, eh, bueno, Julia lo tiene más fácil porque ella es periodista, viene de la parte de comunicación, seguro que casi todo lo hace bien. Yo no, yo, yo soy... Eh, eh, arquitecto de software, eh, desarrollador, Tengo, soy CEO de una empresa, pero eh, intento ponerme en primera línea e intento hacerlo eh, lo mejor posible, está claro que eh, intentaremos hacerlo cada vez mejor, estamos aprendiendo a la vez que estamos haciendo es difícil porque pero intentamos hacerlo también Intentando disfrutar, ¿no? no sin sí, miedo a... Y con
0: afán crítica, de ¿no? divulgación, lo importante no es simplemente transmitir unos datos, sino hacer eh, que pensar. sean más comprensibles.
1: Y en definitiva hacer pensar, ¿no? Es decir, porque en una época en que hay tanta censura, en que parece que este mal visto pensar, ya no digamos pensar. Y hablar diferente.
7: Diferente, claro. Eh,
1: pues dentro de la inteligencia artificial que va a tener tanto impacto en el mundo, pues hacer esa propuesta eh, tan valiente y tener ese éxito y estar tan acompañados. Bueno, yo creo que, Julio cuando empezamos en, en aquella
7: bueno, época o sea, de. Bueno, el primer no, programa. Clubhouse. Yo,
1: yo, exactamente, tú lo tienes. Fíjate que en ese Yo, yo lo eso tengo era, fresco. un <ríe> poco. Eso, eso, esa frase el, el
10: recuerdo, el recuerdo. Con el
1: fractal.
0: El recuerdo, el recuerdo, es como si fuera ayer, recuerdo estar cocinando y hablando de inteligencia hacíamos,
1: artificial. Hacíamos los Clubhouse, eh, <risa> luego no pues, tuvo mucho éxito, el, no el Clubhouse y las, las, las charlas que hacíamos, sino la plataforma en sí, es verdad, que tuvo un palo ahí y pasamos a hacerlo. Tuvo
0: un impacto inicial, claro, eran como programas de radio, ¿no? A mí sí. me recordaba un poco los programas de radio, bueno, pero...
1: Pues, nos podríamos entrever hacer un Twitter Spaces, ¿no? Bueno, a ti, eh, ahora que está el Evon, lo podemos ayudar, ¿no? Dándole... Eh, no sé cómo sería en spaces. Bueno, ahí, ahí lo bueno que tiene es que puede entrar más gente, pero pues, es un poco locura también, ¿eh? porque ya nos dicen muchas veces en los debates que mucha gente ¿no? y, y a veces que se crea confusión, no tiene tiempo la gente para hablar. Sí, es, es
0: complicado, hay que, bueno. hay que darle una forma para que el contenido no se pierda y no se vaya diluyendo ¿no? entre Cada cosa tiene su
1: y, y bueno, desde aquí, eh, bueno, aparte de felicitaros las fiestas, también a Julia. Y agradeceros el seguimiento. Bueno, deciros que el 2023 va a ser bastante crucial para Xhub. Vamos a intentar... Vamos a hacer cosas nuevas. Eh, vamos a intentar lo que hacemos hacerlo mejor. Eh, y dar un salto cualitativo en ese sentido. Ampliar
0: formatos, la de forma formatos. de suscribiros, de seguir nuestro contenido.
1: Y a ver qué tal. A ver si seguimos eh, progresando, evolucionando, si os sigue gustando. Y bueno, eh, lo de siempre... Estéis eh, a favor, en contra, si hay seguidores o no. Eh, siempre con respeto, con cariño. Eh, nosotros eh, en definitiva somos una iniciativa para unir, para generar debate, pero para unir, no para dividir. Y, y bueno, desde aquí vamos a seguir siempre en esa línea, de unir talento para generar impacto con inteligencia artificial, con tecnología, pero también con amor y con paz. ¿no?
0: Paz y amor para todos.
1: Y fractales.
0: <risa> Adiós, gracias Nos vemos Estamos en las principales redes sociales y ahora también en TikTok. Suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma favorita y también en el canal de YouTube. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. Nos vemos en el próximo programa. Muy buenos días amigos. El último programa del año 2022. Y aquí estamos.
1: A ver cómo se nos oye con ese super micro. En este escenario A mí tengo?
0: me gusta mucho el peluchito.
1: Bueno, esto no puedo ver ¿eh? así.
0: <risa> 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 y la plata va para AI blockchain, un nuevo mundo autogobernado. No. no, este no es, me suena que este es del año pasado. Sí.
1: Vale. Esto se ve es el... tres Cortamos. dos. <risa> y...